0: Hallo mede Gamer Geeks! Wel leuk dat je kijkt of luistert naar de Gaming Geeks Podcast. Ik ben Jim Voorwald en uh, ik ben weer alleen. Vandaag in uh, deze, deze talkshow, want uh, hey, dit is de podcast van www.gaminggeeks.nl. Wij zijn een website uh, en uh, tevens ook YouTube kanaal die uh, jou wekelijks zoveel mogelijk leuke video's probeert te brengen Ontrend gaming. We doen reviews, let's plays, uh, unboxings, impressies, reportages. Nou, van alles en nog wat. Dus mocht je dit horen en je denkt, hey, Gaming Geeks, dat heb ik nog nooit eerder gezien. Ga naar de website www.gaminggeeks.nl. En uh, ja deze talkshow is eigenlijk het, uh, het naporrelen. Het naborrelen elke week uh, waarin we gewoon lekker praten over alles wat er is gebeurd in en rondom de gaming-industrie. Datum van de opname is 18 september 2017. Het najaar van de games dat uh, begint er nu toch echt aan te komen. We hebben natuurlijk al wat grote titels gehad, waaronder Destiny 2. Ik heb ook weer een aantal dingen gespeeld, daar ga ik het zo meteen over hebben. En uh, afgelopen week is er ook een gigantische Nintendo Direct geweest. Dat is waar deze podcast heel veel over gaat. Uh, de strategie van Nintendo. Want uit die Direct is best wel wat nieuws gekomen. Is het goed nieuws? Zo ja, voor welke Nintendo-fan is het goed nieuws? Want eh, je kan daar wel mooie discussies over voeren, denk ik. Daarnaast ga ik even uh, een kijkje nemen in de mailbox natuurlijk. Podcast at GamerGeeks.nl Daar kan je het in alle tijden terecht uh, om, uh, om je vragen te stellen in deze show. Dat kan zijn iets waar je jezelf aan ergert of je wilt iets besproken hebben in de show. Kan allemaal nogmaals podcast at GamerGeeks.nl ook een, uh, uh, een leuk ding. Althans, vind ik dan uh, nu online op ww.camegeeks.nl is een unboxing die ik heb gedaan. Een unboxing uh, van um, ja, Jim die eigenlijk veel te veel geld uitgeeft. En daar moet ik het toch even over hebben. Want uh, ik heb hier uh, de afgelopen weken heb ik hier over zitten lullen. En holy shit, wat ben ik blij. Metroid is terug, dames en heren. Het heeft uh, zeven jaar geduurd voordat er weer een nieuwe Metroid uitkwam. Het is een serie, het is één van de, vind ik, belangrijkste franchises van Nintendo. Uh, je hebt natuurlijk Mario, je hebt natuurlijk Zelda. Maar ja, wat komt daarna? Dan heb je dingen zoals Star Fox, je hebt natuurlijk Kirby. Maar Metroid heb ik persoonlijk altijd super vet gevonden. En um, ik ben erop verliefd sinds dat ik Metroid Prime 1 op de Gamecube speelde. De uh, laatste game met het hoofdpersonage Samus Aaron in de hoofdrol... was Metroid Other M. Die was niet heel goed, omdat ze van het personage nogal... ja, een whiny bitch hadden gemaakt... Waar, waarin ze normaal heel... gewoon heel stoer is en vooral stil. Wat heel veel mensen als een, als een voordeel zien, uh, omdat ze vooral... Hey, niet lullen, maar poetsen. Zo is het personage... Uh, zo hebben heel veel mensen haar ge geïnterpreteerd. En in Metroid Other M, die toen uitkwam voor de Wii... Daar was het allemaal een beetje... Mm, mm, ik ga emotioneel doen over alles wat er gebeurt. Terwijl ze dat normaal niet echt was in de andere games. Sterker nog, ze praten dus niet echt heel veel. Um, en daarna kwam er een game uit dat heette heet Metroid Prime Federation Force. Dat had helemaal niks met de fucking Metroid franchise te maken. Behalve dat het daarna Metroid Prime droeg. Wat echt bullshit was. Maar nu, nu is er eindelijk... Een echte nieuwe Metroid game uit. Metroid Samus Returns voor de Nintendo 3DS. Op uh, de website uh, en uh, YouTube kanalen... Staan, uh, ...staat nu een video online waarin ik dus... ...de game, de Legacy Edition uitpak. En mijn gloednieuwe, nieuw Nintendo 3DS XL. Ja, het is een hele mond vol, maar ik heb hem dus. Uh, samen met de game heb ik hem gekocht. Want hiervoor had ik alleen nog maar een uh, OG 3DS... Uh, echt een launch 3DS, eentje die ik bij de lancering van het apparaat heb gekocht. In 2011 was dat. En um, dit vond ik toch wel een toffe gelegenheid om mijn 3DS te upgraden. Samen met een gamer waarvan ik eindelijk weer zoiets had van yes. Yes, ik wil het spelen Oké, okay, ik heb er dus al een paar uur mee gespendeerd. En um, wat ik tof vind aan Metroid is uh, dat het aan de ene kant kan je heel lineair te werk gaan. Dus je kan gewoon naar het doel gaan. En dan is er bijvoorbeeld een versperring in de weg. Dan wordt er meteen een soort van alternatieve route aan je voorgesteld. Knallen, 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 monstertjes kapot, knallen, bla bla bla, pam, pam, pam. En dan krijg je een upgrade. En zo kan je dus door die deur heen waar je eerst niet doorheen kon. En wat de meeste Metroid games ook doen... ...is dat ze daarnaast ook nog allemaal items in de wereld hebben verstopt... ...waardoor je net iets sterker kan worden. Dus je hebt missile upgrades, energy tanks... ...waardoor je meer schade kan aannemen voordat je doodgaat. En um, zo word je soort van uitgedaagd van... ...oeh, weet jij, kan jij hier ook komen? Kan jij, kan jij deze upgrade al pakken met, met de dingen die jij nu hebt? Soms kan dat dus niet, soms heb je echt specifieke upgrades nodig. Maar je hebt altijd het idee alsof je iets ontdekt in die games... Metroid Samus Returns, de nieuwe dus, die afgelopen week is uitgekomen voor de Nintendo 3DS... ...is er eentje um, die een remake is van Metroid 2... ...die van origine uitkwam op de originele Game Boy. En als je zegt remake, dan denk je... ...oh, ze hebben al die oude levels gepakt en dat mooier gemaakt en dat is het. Nee, althans van wat ik tot nu toe heb gespeeld, is het wel echt een andere game. Het pakt alleen de verhaallijn van Metroid 2... Return of Samus heet het origineel. En deze heet dan Samus Returns. Best verwarrend allemaal. Um, maar het pakte alle elementen van 2D Metroid die ik al helemaal te gek vond. Het voegt wat nieuwe dingen toe. Waaronder een soort van pols. Waardoor je een deel van de kaart, je minimap op je tweede scherm te zien krijgt. En eerst had je altijd in bepaalde Metroid games had je een soort van optie dat je de hele map kon unlocken, kon unlocken. En dan kon je bijvoorbeeld zien... Oh, hier ben ik nog niet geweest, dus daar kan misschien een upgrade liggen. En daar ben ik nog niet geweest, dus dan kan ik daarheen. En hier moet je dat soort van zelf gaan doen. Ik weet nog niet of er een map unlock optie in zit. Ik heb de eerste twee areas van de game heb ik, uh, uitgespeeld. Of althans drie eigenlijk. Je hebt een begin area en daarna area 1 area 2. Dus drie grote levels heb ik uitgespeeld eigenlijk. Maar er liggen nog van alles en nog wat qua upgrades. En het zal ongetwijfeld voorkomen dat ik op de duur terug moet om weer iets te unlocken. Uh, zodat ik daarna weer verder kan. Uh, dat noemen ze dat backtracken. Noemen ze dat. Dat zit hier allemaal in. Maar wat ik tof vind van deze game. Is um, dat het dus al die elementen pakt die ik al tof vond. Maar dat het daarna dus ook wat dingetjes toevoegt. En een van die dingen is een counter move. Samus kan dit keer slaan. Met haar arm. De. Met haar gunarm. En uh, sommige vijanden komen zeg maar echt op je afgestormd. En dan geven ze een soort van... Pling! En als je dan op het juiste moment slaat... Dan counter je ze. Dan vallen ze om. En dan richt ze hem eens meteen automatisch naar hun toe. En dan kan je ze verrotknallen best snel. Vind ik een tof element. Het uh, voegt wat meer alertheid toe. Het uh, voegt wat meer toe... Um, qua wat je kan doen tegen vijanden. Want eerst was het alleen maar... Of schiet ze dood voordat ze je raken. of springen er overheen. in 2D Metroid. En nu kan je dus ook counteren. En bij sommige vijanden. kan het natuurlijk. Uh, kan het weer niet. of dan komen ze op je af. terwijl ze onder stroom staan of zo. en dan kan het weer niet. Dus. Um, die moderne elementen. het maakt het wel net iets makkelijker, vind ik. Want ook. Um, de, um, die pols waar ik het eerder over had. Uh, die onthult niet alleen maar een stuk van de kaart. maar onthult ook welke blokken er bijvoorbeeld kapot kunnen. En dit is aan de ene kant wel handig. Uh, want het zorgt voor minder frustratie. Omdat het zoiets is van... Oh, hey, ik kan dat dus kapot schieten kennelijk. Um, aan de andere kant maakt het de dingetjes ook wel weer net iets makkelijker. Maar whatever. Um, ik geniet met volle teugen van de game. Het is alsof ik... Ja, ik heb er heel lang op moeten wachten op een nieuwe Metroid game. En het is exact wat ik wilde. Een 2D Metroid game. En het speelt weer gewoon alsof er niks veranderd is. In de positieve zin. Dus... Uh, ik ga nog even doorspelen natuurlijk. Ik ben nu... Ik denk drie uur onderweg of zo. Ik heb ook een paar keer gewoon rondom levels een beetje rondgesprongen. Uh, om te kijken of ik dus een upgrade kon pakken die ik dan eigenlijk helemaal niet kan pakken. Maar dan ben ik veel te koppig en dan probeer ik nog een paar sprongetjes te maken. En dat lukt dat niet. Maar um, ja, ik, uh, ik zit hier ook met een gigantisch grote glimlach. Want als ik er nu aan denk, dan denk ik... Fuck! Weet je, ik klap gewoon nu met 3DS open. En daar gaat ie hoor. Ik ga weer spelen. Ja hoor. Yeah, Metroid. Ah, uh. De graphics vind ik overigens best leuk. En uh, de muziek vind ik ook weer van uh, hoge kwaliteit. Alhoewel ik wel moet zeggen dat, um, dat er een paar muziekjes zijn hergebruikt. Uit Metroid Prime 1 ook nog. Dat ik denk, nee, van mij mag je wel... ...mogen er wel wat nieuwe muziekjes komen. Het pakt heel veel deuntjes ook uit Metroid Prime en de eerdere Metroids. Er zijn wel natuurlijk nieuwe muziektracks, maar wat iets meer had ik ook wel tof gevonden ofzo. Een nieuw lava theme, een nieuwe overworld, een, een, een nieuwe versie van de item pick-up jingle en dat soort dingen. Dus jammer dat ze daarin een beetje heel erg um, leunen op het, um, op het oude. Wat natuurlijk altijd zo is bij Nintendo. Maar nu hebben ze het gewoon letterlijk uit een, uit een andere game gejat. Wat ik een beetje jammer vind. Um, een ander ding waar ik het dan nog even over wil hebben is dan de uh, nieuwe Nintendo 3DS XL die ik erbij heb gekocht. Um, je kan zeggen, Jim, wat ben je voor een mogol dat je een gloednieuwe Nintendo 3DS koopt voor Metroid? Ja, zo erg is het bij mij. Um, het, het moet wel zeggen dat, ik, dat het mij ook wel meteen motiveert... om weer wat meer 3DS-games te gaan spelen. In oktober komt er bijvoorbeeld een remake uit van Mario en Luigi. Nou, ik, dat vind ik helemaal te gek. Dus ik, ik wil die heel graag gaan spelen. Heb ik er tijd voor? Dat is weer een tweede vraag. Maar um, ik heb dus een nieuwe Nintendo 3DS. En terwijl ik er al eentje had. En dit wordt een beetje een klaagdingetje. Want um, ik had dus al een 3DS. En... Een 3DS kan online. En je hebt een e-shop. Je hebt, je hebt dingetjes die op een SD-kaart staan. Je hebt safe games. En je hebt je Mies. En allemaal van. De, uh, uh, hoe noem je dat? Lokale profielen. En allemaal van dat soort shit. Staat allemaal op je 3DS Plus SD-kaart. En je zou denken dat in de. Uh moderne tijd waarin we nu leven. Dat je makkelijk een tweede 3DS erbij kan hebben. Sterker nog, Nintendo lijkt het soort van aan te moedigen. Want ze hebben 80.000 varianten uitgebracht op de 3DS. Oeh, 3DS maar een Super Nintendo skin komt eraan. Oeh, we hebben de 2DS. We hebben de nieuwe Nintendo 3DS. Nieuwe Nintendo 3DS, 3DS XL. Er is nu een nieuwe Nintendo 2DS XL. Holy shit. Er zijn er zoveel. Dus je zou denken, oh, als je dus een nieuwe krijgt... dan is dat best simpel. Niet veel gedoe. Maar daar gaat Nintendo dus een beetje de fout in als je het aan mij vraagt. Ik heb me weer de, de pestpokken lopen irriteren. Want wat dus wel gewoon kan... En dat is chill. Je kan gewoon tegen je 3DS zeggen... Yo, ik wil um, alles wat op een andere 3DS staat, wil ik gewoon overhemelen. Inclusief mijn profiel, mijn online inlog bullshit en allemaal van dat soort meuk. Dat kan. En dan moet je dus op uh, wat ik dus heb gedaan in dit geval. Ik heb mijn oude 3DS gepakt en daar zeg ik... Yo, ik verzend alles wat hierop staat naar... De, de nieuwe. Dat kan. Alleen, wat hij dan vervolgens gaat doen... ...is dat hij... Uh, ...de bestanden van je oude SD-kaart... ...en je oude systeem... verwijdert hij. Nadat hij het heeft overgezet. Of sterker nog, tijdens het overzetten verwijdert hij al shit. Dit, dames en heren... ...vind ik fucking bullshit. Waarom kan ik niet... ...twee 3DS'en tegelijkertijd hebben? Dus... Uh, nu is het zo dat ik alles heb overgehemeld naar mijn nieuwe 3DS. En als ik nu mijn oude 3DS opstart, kom ik letterlijk in het scherm waarin het net is alsof ik deze 3DS voor de eerste keer ever opstart. Dat is fucking bullshit. En dan zou je denken, ja maar Jim, waarom log je dan gewoon niet in op je nieuwe 3DS? Uh, log je gewoon in met je account en zeg je dan, oké, okay, uh, download hetgeen wat ik wil en dan ben je er klaar mee. Dat gaat dus niet. Want dan krijg je vervolgens een berichtje. Um, er is al een... Uh, dit profiel is al geregistreerd op uh, een apparaat. Een 3DS apparaat. Dus um, fuck you. Wat? Waarom kan dat niet? Misschien is hier een workaround voor. Dat, dat, dat ik dat gewoon niet goed heb gelezen. Maar ik zit daar dus met mijn twee 3DS en, en ik denk ja verrek. Wtf. Er wordt de ene dus praktisch onbruikbaar. Tuurlijk, ik kan het wel weer instellen. En dan kan ik gewoon cartridges erin douwen. En die kan ik dan weer gebruiken. Maar als ik dan bijvoorbeeld een game wil downloaden van mijn eShop-account. Ja, nee, dat kan niet. Want je account staat nu al op je nieuwe Nintendo 3DS. What the fuck? Waarom kan dat niet? Dat is echt fucking bullshit. Op de fucking Playstation kan het. De fucking... Nou, ja, op de PlayStation kan het. Op de Xbox kan het ongetwijfeld ook. Sterker nog, ik ben hier op mijn fucking Windows 10 PC ben ik nu ingelogd met mijn Xbox account. En als ik nu mijn Xbox 60 aanzet. Ik heb geen Xbox One. Als ik nu mijn Xbox 60 aanzet, kan ik ook gewoon op datzelfde account spelen. Sterker nog, ik kan nu mijn Switch aanzetten. Mijn Nintendo Switch. En dat is hetzelfde account als mijn 3DS. Waarom kan ik dan niet twee 3DS'en hebben? Met hetzelfde account? Als ik gewoon wil spelen. Als ik gewoon een familieaccount wil hebben bijvoorbeeld. Stel, ik had een, een jonger broertje of een jonger zusje of een oudere. Ik heb een oudere zus. En die wil ook een game spelen die ik heb gekocht op de e-shop met mijn money. Ik wil dan gewoon mijn oude 3DS bij wijze van aan haar kunnen geven. Hier, alsjeblieft, speel mijn fucking games waar ik voor heb betaald. Nee, dat kan dus niet. Nee, dan moet ik mijn nieuwe 3DS moet ik dan inleveren. Kortom, uh, nogmaals, misschien moet ik hier wat meer research naar doen. Maar het is fucking bullshit dat dit zo werkt. Dat dat systeem überhaupt zegt... Nee, dat kan niet. Dat is echt ongelooflijke onzin. Ik kan dat... Ja, ik... Ik, ik, ik kan dat niet handelen. Dat, dat soort onzin. Dat is waarschijnlijk weer een of andere manier van Nintendo... Om uh, ervoor te zorgen dat je bijvoorbeeld niet... Uh, uh, ja, dat je shit twee keer gaat kopen of zo En dat je niet zegt, oké, okay, je koopt een game maar één keer. En dan koop ik drie 3DS'en. En dan geef ik die weg. So what? Dan heb ik drie 3DS'en gekocht. Whatever, ik vind dat fucking bullshit. Oh ja, en... Um, wat ik ook onzin vond. Dit gaf ik ook al aan tijdens mijn... Uh, unboxing. Maar er zit... Geen fucking oplader. Bij een nieuw Nintendo 3DS XL. 200 euro heb ik hiervoor betaald, just saying, 210 euro geloof ik, voor de nieuwe Nintendo 3DS, 3DS XL Samus Edition en je krijgt er niet eens een fucking oplader bij. Nintendo, fuck you met dat soort bullshit. Fuck you, dat is echt de grootste fucking onzin die ik ooit heb gehoord. Ik had al gehoord dat het, dat het al het geval was bij de Nintendo 3DS XL, volgens mij... Maar dat dat nog steeds zo is, anno 2017, er op zo'n hele arrogante manier maar van uitgaan... dat iedereen al een oplader heeft of dat ze nog extra 10, 10 euro extra moeten bijbetalen. Want hoe, je moet wel een oplader hebben natuurlijk. What the fuck? Je krijgt dus niet eens wat je nodig hebt om te kunnen functioneren... als je een nieuw Nintendo 3DS XL koopt. Want op het moment dat je dat ding opstart, is er natuurlijk een update van de firmware. En dan zegt hij, heel droog... Uh, ja, uh, zorg ervoor dat hij is op, uh, aangesloten aan de accu... ...zodat je batterij niet uh, leeg raakt tijdens het updaten. Motherfucker, je hebt er geen oplader bij gedaan! Goed. Dat uh, is fucking bullshit. Wees dus gewaarschuwd als je nog een DS gaat kopen. Uh, check even... ...of er een oplader bij zit, ja of nee. Want uh, ze hebben daar vaak dus fucking dikke vette scheid aan... Gebruiksgemak? Nee, fuck you. Als het verpakkingje maar in de winkel past. En uh, als je... Um, hè, als wij maar onze copyright kunnen beschermen met onze games. Als je maar niet dubbele E-shop titels gaat neerzetten op twee 3DS'en. Want hoe durf je? Ongelooflijke onzin als je het mij vraagt. Maar goed. Um, gelukkig kan ik ook nog genieten van mijn 3DS. Nogmaals, Metroid vind ik te gek. Ik heb zin in een aantal andere games. Maar ik heb deze week ook op een andere Nintendo console zitten spelen. Of handheld. Of nou, nou ja, in dit geval een handheld console hybride. Je hebt het ongetwijfeld meegekregen. Er is een nieuwe Mario game uit op de Nintendo Switch. Maar niet zomaar eentje. Uh, het is er eentje met deze gasten. Ja! De rabbits. Mario plus rabbits Battle Kingdom. Is uh, al een paar weken uit. Uh, ik heb daar ook de Collector's Edition van. Want dit was een aankondiging. Dat vond ik helemaal te gek dat dat er was. Uh, uh, het feit dat Nintendo samenwerkt met Ubisoft om zo'n game te maken. Een crossover. Sign me the fuck up. Heel veel mensen waren van... Waarom? Waarom zou je een crossover doen met Mario? Dat is like... Een met de rabbits. Ze zijn like fucking stupid. Nee, ze zijn niet fucking stupid. Ja, ze zijn irritant. Maar die crossover vond ik briljant. Briljant bedacht. En zeker toen ik de beelden zag dat het een... ...een turn-based strategy game was. Yes, gewoon. Yes, yes, yes. Inmiddels uh, heb ik er een paar uurtjes in zitten. Ik heb nog niet helemaal uitgespeeld... ...want ik heb gehoord dat de game best lang is. Ik heb de eerste wereld uitgespeeld. Dat zijn uh, acht levels. En de game is eigenlijk opgesplitst in twee delen. Uh, als ene deel speel je uh, als Mario... Of, ...nou ja, je maakt een party van drie. Mario moet daarin zitten. En dan heb je dus een aantal rabbits personages ...die een soort crossover zijn. Dus je hebt een rabbit. Peach, je hebt een Rabbit Luigi, je hebt een Rabbit Mario, etc. En je hebt dan Mario, Luigi, etc. En je moet dus een party van drie vormen. En elk personage heeft zijn eigen moves, zijn eigen rol in het spel. En uh, er is dus één deel in de game. Dat is dat je rondloopt met die personage. Dat je een paar muntjes kan, uh, kan oppakken. Dat je upgrades kan halen. Dat je kistjes kan vinden. En het andere deel, dat is eigenlijk de game. Dat is een turn-based battle. Uh, het is eigenlijk een soort van XCOM voor beginners. Uh, dus uh, je, je zet je troepen, of in dit geval je drie personages, zet je neer. En op basis van achter wat voor cover ze staan of welke positie ze innemen op het slagveld... ...kunnen ze vijanden wel of niet raken die dan wel of niet achter cover staan. Um, en je kan hele leuke combinaties gebruiken die passen in het universum van zowel Mario als Rabbits. Je kan bijvoorbeeld naar een teammate toe gaan en die kan jou dan omhoog gooien. Zodat je dan verder kan springen dan dat jouw personage normaal gezien kan lopen. En het hele cover mechanic, van kan je me wel of niet raken. Het is of 50-50 of niet. Of je staat in het open. Um, dat vind ik heel cool gedaan. Uh, je kan bijvoorbeeld ook naar vijanden toe om ze even te sliden. Zodat je al wat hitpoints van ze kan weghalen. En um, het werkt super fijn. Het wordt heerlijk ...op een, op een uh, niet zozeer kiddie wijze... ...maar wel op zo'n manier naar je gebracht van... ...yo, dit is hoe de game werkt. Zo moet je het doen. En dat, dat dan echt stap voor stap. Dus in, in de eerste world waar ik in zit... ...wordt er eigenlijk bijna elk gevecht... ...krijg je wel iets nieuws te leren. Dat je leert, oh ja, als ik hoog sta... ...dan doe ik meer schade of dan kan ik makkelijker raken... ...dan dat ik laag sta. Oh ja, ik moet wel echt goed opletten op die vijanden... want die kunnen toch wel heel makkelijk achter me komen... als ik niet let voor hoe ver zij kunnen lopen. Um, en die vijanden, dat vind ik ook te gek. Die vijanden zijn dus allemaal rabbits. Gebrainwashed rabbits. Die soms ook een combinatie zijn van Mario-personages. Dus bijvoorbeeld een Piranha Plant. De Piranha Rabbit of zoiets. De, uh, je hebt Rabbit Kong. Een crossover tussen Donkey Kong... En een rabbit die echt fantastisch gemaakt is. Um, ik vind de game tot nu toe echt geweldig. Uh, het, het, nogmaals, het speelt lekker weg. En wat ik knap vind is... Ja, het is XCOM, maar dan simplistisch. Maar het is niet makkelijk. <laughs> het is makkelijk te begrijpen, maar de game zelf is niet makkelijk. Want ik heb, ik heb een paar keer gehad dat ik zo dat van... Oei, ik heb hier nu al moeite mee. Ik zit in wereld 1... Laat staan als ik verder kom in de game. Oh jee, oh jee, oh jee. Ik ben daar heel bang voor, voor die moment dat ik waarschijnlijk ga rage. En ik. fuck, waarom heb ik dit niet beter gezien? En zo'n game is het wel. Het is zo'n game waarvan ik volgens mij uh, zoiets heb van... Als je afgaat, is het jouw schuld. Dit is natuurlijk een beetje een geluksfactor. Uh, want als je achter halve cover staat, dan is de kans dus letterlijk 50-50... Of je je vijand raakt of niet. Of de vijand jou kan raken of niet. En dat kan natuurlijk af en toe frustrerend zijn... Um, als jij ze mij niet weet te raken, maar zij jou wel. Goed, dat soort dingen blijf je altijd houden. Dus bij elke game met kansberekening is, is, is zoiets aanwezig. Hier is het natuurlijk wel heel fors. 50-50 of niks. Um, maar ja, de manier hoe de game gepresenteerd wordt... dat vind ik indrukwekkend. Het is zo kleurrijk. En er zit, dus, er zit zoveel charme in deze game. En ik kan het bijna niet uitleggen waarom het zo leuk is, maar... Ik zit gewoon te spelen en denk ik... Ja, leuk! Nog een gevechtje. Ah joh, fuck it. We doen er nog eentje. ah weet je, Ik ga toch nog even hier rondlopen. De kissie kijken. De muziek is geweldig. Uh, het is uh, eigenlijk een Mario soundtrack. Maar dan veel meer filmachtig. Um, volgens mij zit er ook een guy achter die ooit uh, Banjo-Kazooie en zo heeft, uh, heeft, uh, heeft geschreven. De muziek ervan. Dus... Um... Ja, ik, ik vind het echt fantastisch. Um, Mario plus rabbits, ik, um, ik ben helemaal verliefd. Nogmaals, ik ben niet ver. Um, maar ik, 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 vind het echt, uh, ik vind het echt helemaal te gek. Dus um, op basis van de eerste wereld zeg ik alvast dikke aanrader. Ook al twijfel je misschien, denk je misschien... Nou, die crossover is dikke bullshit. Nee, um, Nintendo heeft het echt ontzettend goed gedaan als het gaat om Mario plus rabbits. Of, uh, ik zei de hele tijd Battle Kingdom. Het is Kingdom Battle. Kingdom Battle, dames en heren. Mario plus rabbits. Kingdom Battle. Battle Kingdom. Who gives a fuck. Mario plus rabbits, dames en heren. Dat moet je absoluut uh, even, gaan, uh, even gaan checken. Als je een Nintendo Switch hebt natuurlijk. Het is wel een van die games. Ik kan, ik kan ergens wel begrijpen als je zoiets hebt van... Uh, uh, ik weet niet of dit wat voor mij is. Uh, en dat je dan misschien denkt... Oh, ik, ik ga toch voor Super Mario Odyssey. Oké, okay, fair enough. Maar als je zoiets hebt van... Oh, er is niks voor de Switch om te spelen. En je hebt die game niet, ga die game spelen. Goed. Um, ga ik over naar het nieuws van de afgelopen week. Uh, zometeen ga ik het uitgebreid hebben over... De Nintendo Direct. Want daar is heel veel uh, in aangekondigd. Of er zijn wat meer dingen duidelijk. Ik ga niet letterlijk alles behandelen. Ik ga de highlights behandelen. Maar er zit ook iets um, bij. Um, een, een segment zit erbij. Nou goed. Kom, kom je zo meteen allemaal achter. Eerst het nieuws. Um, Battleborn. Die krijgt in de herfst nog een update. Als dus je denkt, wat de fuck is Battleborn? Battleborn is een first-person shooter. Slash MOBA. Um, en. Het uh, 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 is een game die kwam tegelijkertijd. Niet. niet niet exact tegelijkertijd, maar in dezelfde maand uit als Overwatch. Gearbox, de ontwikkelaar, die heeft gezegd... Oh, wij zijn ook een hero shooter. Wij zijn ook dit en wij zijn ook dat. En concurreren met Overwatch is natuurlijk nooit een goed idee. Ik vond Battleborn absoluut geen slechte game toen ik het speelde. Alleen het was heel snel uitgestorven. En het had een paar grote balance issues toen het uitkwam. Dus dat, plus dat er bijna geen mensen speelden... <lacht> het, is, nou, het is niet eens geëxplodeerd, het is soort van geïmplodeerd. Um, bijna niemand speelt het nog en uh, deze herfst komt er dus nog een update uit voor de game. Die gaat Borderlands skins hebben, zodat ze misschien nog wat fans kunnen meetrekken in die game. Maar daarna is het finito met Battleborn. Ze hebben aangekondigd dat ze geen updates meer gaan brengen voor de game. En ik vind dat toch wel triest. Niet zozeer dat ze geen updates meer doen, want hey, als bijna niemand je game speelt... ...waarom zou je er dan in godsnaam nog tijd, geld en moeite in steken? Maar ik vind het jammer dat het zo gelopen is met die game. Want ik heb een paar potjes gespeeld. Uh, Battleborn-potjes die ik oprecht te gek vond. Zeker met een paar mensen erbij. Uh, ja, ik had wel zoiets van dit kan zo vet worden. Dit kan zo cool worden, deze game. Echt een... Gewoon, het speelt absoluut niet als Overwatch. Het heeft wat elementen. Het heeft de kleurtjes van Overwatch. Maar het, het speelt heel anders. En het is echt een MOBA. Daar waar Overwatch echt een hero shooter was. Is. En Battleborn had toch een leuke variatie. Alleen, zal het niet zo moeten maken als Overwatch. Dan krijg je dat. En um, ja, nu is die game dus uh, na de herfst uh, zo goed als dood. Of althans, er komen dan geen updates meer. Dus ja... Jammer, vind ik dat. Player Unknown Battlegrounds. Uh, dat is een game die ik nog nooit heb gespeeld. Dus uh, als je afvraagt, wat vind jij van die game? Ik heb geen idee. Ik weet dat het mega populair is. Sterker nog, um, PUBG, zoals het uh, in, de, in de volksmond, de gamersmond genoemd wordt... ...heeft een record verbroken voor de meeste spelers tegelijkertijd online op Steam. Het digitale distributiesysteem waar uh, Player Unknown Battlegrounds op te spelen is... Het vorige record die was voor Dota 2. Een ontzettend populaire MOBA. Um, eentje die ik ook niet speel overigens. Um, Player PlayerUnknown's Battlegrounds. ja, Het doet het gewoon supergoed. Komt ook nog naar de Xbox One. Daar gaat het waarschijnlijk ook wel wat traffic veroorzaken. Um, ik ben bang ook dat als ik die game ooit ga spelen... dat ik er veel te veel tijd aan kwijtraak. Um, maar aan de andere kant lijkt het me ook niet zo leuk. Want van wat ik tot nu toe heb gezien... Nogmaals, ik heb het zelf niet gespeeld... Maar het is vooral heel veel lopen, lopen, lopen. Dingetjes verzamelen, dingetjes verzamelen en dan in één keer neergeknald worden. Althans, dat gaat bij mij dan waarschijnlijk gebeuren als ik ga beginnen met spelen. Um, dus is het misschien te populair? Dat kan ook natuurlijk. Dat iets gewoon te groot is. Maar goed, eh, volgens mij genieten de developers en de spelers heel erg van het succes. Want hey, hoe groter zo'n game is natuurlijk, hoe meer... Gel hoe meer geld er binnenkomt voor een game... hoe meer geld er ingestoken gestoken kan worden. Dus dan krijg je zo'n soort effect. van Meer updates, meer modes, meer dingetjes. Game is nog wel een early access trouwens. Op Steam. Nintendo? Uh, nee, dit gaat nog niet over de Nintendo uh, Direct. Daar gaan we zo meteen uh, op verder. Dit stond er los van. Maar uh, mocht je zo'n iemand zijn die denkt... Fuck, ik wil een Nintendo NES Classic Mini... maar ik heb er natuurlijk geen eentje kunnen krijgen... want uh, er werden er maar 10 gemaakt... Hij gaat opnieuw in productie genomen worden. Uh, ondanks wat Nintendo eerder zei. Nintendo zei eerder... Nee, dit was een one-time deal. We doen het niet meer. Het is klaar, finito. Dit was de NES Classic Mini. Doe je Doki. We gaan nu naar de Super Nintendo Classic Mini. Uh, daar komen ze nu van terug. Ze gaan dat ding weer in productie nemen. Het is dus een mini Nintendo 8-bit ding. Kan gewoon via HDMI. Geen zorgen. En daar staan dan 30 games op. Uh, uh, die allemaal van de NES waren. Waaronder Super Mario Brothers 1, 2, 3... Uh, wat stond er nog meer op? <laughs> Kirby's Dreamland stond er geloof ik op. <laughs> uh, nee, zo heet hij niet. Niet Kirby's Dreamland. Kirby's Adventure. Zeg ik dat goed? Nu moet ik het even checken. Nu raak ik in de war. En je... Oh, fuck. Ik ben het aan het verneuken. Maar hij gaat dus opnieuw in productie. In de zomer van 2018... Dan uh, ligt hij weer in de winkel als het goed is. Als ze er genoeg maken. En daarnaast hebben ze ook meteen uh, gezegd... Uh, Yo, die Super Nintendo Mini, we gaan er echt heel veel van maken. Maak je geen zorgen, we gaan meerdere productierondes doen. Dus uh, je kan er heus wel eentje krijgen. Ondanks dat dat ding volgens mij nog best wel veel uh, uitverkocht is. Even kijken. Super Mario Brothers, Metroid, Pac-Man, Donkey Kong staat erop. The Legend of Zelda, Cubus Adventure was het dus. Op de NES. Classic Mini dus. De Super Nintendo Classic Mini. Daar verheug ik me heel erg op. Ik heb er, als het goed is, eentje op 29 september... Als hij uitkomt. Er staat onder andere. Street Fighter 2 staat erop, wat ik de gek vind. Super Mario Kart, Super Mario World. Star Fox 1 en Star Fox 2. Super Metroid. Woehoe! Metroid. En uh, nog een aantal andere hele toffe games. Uh, Super Mario RPG staat erop. Fucking awesome. Ook heel erg vet. En twee controllers krijgen erbij. Dus dat vind ik ook echt. Uh, echt heel vet. Goed. Um, dan nog ander nieuws: Okami HD. De nieuwe is een feit. Er waren eerder geruchten op een Koreaanse website. Kwam er ineens een, een nieuwe port van Okami. Die uh, was ergens, uh, kwam ineens woe, op een website. En toen dachten mensen... Hé, hey, is dat echt? Het is echt. Capcom heeft het bevestigd. Uh, Okami is een game waarin je als een godin speelt. Die ervoor aanneemt van een witte wolf. Uh, schijnt een hele mooie game te zijn. Ik heb hem nog nooit gespeeld. Um, maar 12 december komt hij dus weer een keer uit. En dit keer voor de PC, PlayStation 4 en de Xbox One. Het is een game die van de origine uitkwam op de Playstation 2, geloof ik. En daarna op de Wii. En vervolgens ook nog eens op de Playstation 3. Maar dat is al een tijd geleden allemaal. En wel gek dat hij niet naar de Switch komt. Vind ik. Want perfecte platform voor zoiets. Oudere game. Een beetje opgepoetst. HD. Is al eerder op de Playstation 3 verschenen. Dus kan makkelijk op de Switch, zou je denken. Hm. Weet niet echt waarom... Uh, waarom die niet naar de Switch komt. Ah, wel. Ik zeg nu natuurlijk... Uh, het klinkt nu alsof... Het, het, het porten van een game naar de Switch zo gebeurd is. Dat is natuurlijk niet zo. Maar je zou denken, perfecte game voor de Switch. Maar helaas. Lethal League Blitz is aangekondigd. Lethal League is een te gekke game. Gemaakt door een Nederlandse ontwikkelaar Team Reptile. Zij hebben dus een vervolg aangekondigd. In Lethal League... Ja, um, hoe nou kan je dat het beste omschrijven? Het, uh, Super Smash Brothers met Pong. Dus de, uh, je speelt als een character... En je hebt een bal in het spel. En op het moment dat jij die bal raakt, wordt die bal van jou. Als iemand anders dan geraakt wordt door die bal, is hij af. Uh, maar diegene kan hem natuurlijk terugslaan. En elke keer als je die bal slaat, dan gaat hij sneller. En op een gegeven moment heb je een soort van Dragon Ball Z effect. Dat je zo... En dan gaat het hele scherm flipt helemaal. Dan moet je juist timen. Wil je die bal weer terug kunnen slaan. Je kan ook uh, je vijanden blokken. Je kan een soort van tikje doen, dat die bal eventjes blijft zweven om hem daarna weer te kunnen slaan. De eerste game vond ik helemaal te gek. Uh, heeft de, is dit jaar volgens mij nog verschenen op de PlayStation 4 en de Xbox One. Um, ik heb er best al wel wat uren in zitten op uh, Steam. Hij is nu trouwens ook in de aanbieding. Want, uh, aanrader dus, Lethal League, uh, de eerste. De tweede, Blitz, die nu dus is aangekondigd, komt in 2018 naar de PC, PlayStation 4 en de Xbox One. Dus... Um... Ik heb daar fucking veel zin in. En als je nu denkt... Nou, ik ben wel benieuwd naar de eerste Lethal League. Dat komt goed uit. Want er is uh, tot en met 21 september 2017... Is er een Humble Summer Sale bezig. Dat is op de Humble Store. Digitale winkel is dat. En daar is ook Lethal League onder andere te krijgen voor euro. Nou, dat is geen geld. Koop dan even zo'n 4-pack. Geef wat codes aan, aan wat vrienden. Ga samen die game spelen. Geloof me. Gegarandeerde fun. Echt waar. Super leuke game. Andere tips die ik nog heb... Ja, die hele store staat natuurlijk vol met... Oh, min 50%, min 75%. Twee andere tipjes misschien. Prey is nu 30 euro. Redelijk nieuwe game. Uh, half jaartje oud of zo? Nog niet eens. Uh, ik vond hem heel vet. Review staat op GamingGeeks.nl. En ook Resident Evil 7 staat daar voor 30 euro. Bij de PC-versie trouwens. De review van de PlayStation 4-versie... Is ook te vinden op GamingGeeks.nl. Van Resident Evil 7 Dus... Tot zover de headlines. Ik ga even de mailbox openen. Podcast at GamerGeeks.nl Dat is uh, waar jij naartoe kan mailen als je vragen hebt over wat je in de show wil hebben. Of als je, iets, als, je ja, als je aan iets ergert binnen de game-industrie of je wil iets heel graag besproken hebben. Uh, podcast at GamerGeeks.nl Ik open nu mijn mailbox om te kijken wat er allemaal naar gestuurd is. Uh, thanks allemaal voor je vragen. Ik zie inderdaad dat er uh, van alles en nog wat is gemaild. Het is helemaal te gek. Allereerst, uh, vaste luisteraar Jeroen, die heeft gemaild. Uh, yo, GamerGeeks, wat wordt de flop van het komende najaar? Kusjes van Jeroen. Oei. Uh, de flop. De flop, de flop, de flop. Star Wars Battlefront, grapje. Uh, nee, dat, die game wordt helemaal te gek. Uh... Oei, de flop. Waar zit nou echt helemaal niemand op te wachten? Ik denk dat NEC 2 of KNAK 2 of whoever the fuck je het wil uitspreken. Ik denk dat we dat nu al kunnen bestempelen als de flop van dit jaar. Wie de fuck zit er nou op te wachten? Op dit moment. Helemaal niemand. Uh, ik pak toch, toch even een releaselijstje erbij... om te kijken of er niet iets anders is waarvan we zeggen... nou, daar zit echt helemaal niemand op te wachten. Waarom breng je dat nu ook uit? Soms is timing ook gewoon heel slecht. Weet je wel, dat ze dan een game gaan uitbrengen... in het midden van een fucking drukseizoen. Moet je niet willen. Um, ik denk dat Middle-earth Shadow of War misschien wel... Uh, wat klappen kan krijgen qua verkoopcijfers. Want er is alleen maar gezeik rondom die game... Pay-to-win, microtransacties, uh, bullshit met ontwikkelaars die overleden zijn en dan willen ze, de ontwikkelaar wil dan DLC in de game doen en dan gaat maar een deel daarvan gaat naar het goede doel. Alleen maar in bepaalde, er is alleen maar controversie rondom die fucking game. Oh ja, en je moet online zijn wil je Shadow of War kunnen spelen. Wat da fuck? En dat nieuws domineert de headlines op gaming websites en iedereen die dus een beetje naar gaming websites kijkt. Die gaat dan misschien toch wat zijn twijfels trekken of die pre-order niet gecanceld moet worden. Verder lijkt die game best leuk. Er staat een Gamescom preview op GamingGeeks.nl. Ze zeggen, check dat. Uh, ik, misschien dat die wat klappen gaat krijgen. Verder uh, zie ik hier ook tussenzaan Gran Turismo Sport voor de PlayStation 4. Niemand heeft het over die game. Helemaal niemand. Ik, ik hoor... Weet je, ik weet het. Het is, het is een game voor de echte autofanaten. Maar zelfs die hoor ik over Forza. Over... Project Cars. Maar niet over Gran Turismo. Wat ik heel gek vind. Eigenlijk. Um, even kijken, wat komt er nog meer uit. Mm. Ook natuurlijk, wat is een flop? Weet je wel, ook heel erg subjectief. Maar. Ja, ik vraag me dat persoonlijk af waarom ze in godsnaam Pokémon Ultra Sun en Ultra Moon uitbrengen. Maar. Ehm. Mm. Um... Ja, nee, voor de rest zie ik niet echt games waarvan ik denk... Nou, dat gaat echt niemand gaat dat. Niemand heeft interesse in. Ik vind zelf Sonic Forces een gigantisch groot twijfelgeval. Want, ehm... Um, ja, ik, ik heb die game gespeeld. Nogmaals, ook een, een, een Gamescom preview staat online. Uh, ik was niet bepaald onder de indruk. Dus ik denk Sonic Forces Gran Turismo Sport... En eh, nogmaals, ik denk dat Shadow of War, Middle Earth Shadow of War wat klappen gaat krijgen. Of althans, het gaat niet uh, de verkoopcijfers behalen. Die Warner Brothers waarschijnlijk had gewild. Denk ik. Misschien wel. Misschien vindt iedereen het straks te gek. En dan toppie. Maar laten we hopen dat we uh, de uitgever een, een bericht kunnen sturen van: yo, fuck af met je bullshit. Maar goed, of dat daadwerkelijk gebeurt. Iedereen koopt ook elk jaar nog steeds Call of Duty. Goed! Rafik die heeft gemaild. thanks uh, trouwens voor je mailtje. Wat is jouw mening over pirating en tweedehands games kopen? Dat zijn natuurlijk wel twee gigantisch andere dingen. Dat is echt appels en peren die je daarnaast elkaar legt. Um, pirating. Oftewel, uh, ik, ik ga er even vanuit dat je daarmee bedoelt het spelen van illegale games. Ik weet het, games zijn duur. Uh, althans, de nieuwe AAA-games. Die zijn duur. Ja, als je Destiny 2 nu wil spelen... 60 euro. De nieuwe Call of Duty als hij straks uitkomt... 60 euro. Assassin's Creed. Nou ja, ga zo maar door. De grote games op release... 60 euro. Um, pirating... Of, of, of althans het, het illegaal spelen van games... Dat beschadigt de industrie. Hoe je het ook bent of keert. Je kan zeggen... Hey, Warner Brothers, fuck jou met je microtransacties. Ik ga je game illegaal spelen. Um, dat heeft weinig zin, eigenlijk. Um, het, 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 ik bedoel, ja, je kan dan de game spelen misschien wel niet. Als je maar niet gepakt wordt en zo. Want voor je het weet, Ben is hier van allemaal shit. Um, kijk, ik, ik heb zoiets van, als jij gaming leuk vindt... Uh, en... en Weet je wel, je, je hebt een passie voor games... en je wilt dat die industrie gezond blijft. Koop dan gewoon games. Vind je games niet de 60 euro waard? Wacht dan totdat ze in een sale gaan. Bijvoorbeeld nu Prey. Zou ik die games 60 euro waard vinden? Eerlijk gezegd, nee. Maar nu, bijvoorbeeld in een sale, is die 30. Ja, 30 euro meer dan prima. Je kan gerust een half jaar wachten. Je hoeft niet het nieuwste van het nieuwste te spelen... om erbij te horen. En als een game binnen een paar maanden al... ...dusdanig een dode community heeft dat het niet meer waard is om te spelen... ...of al je vriendjes vinden het ineens niet meer stoer als je pas twee maanden later gaat spelen... ...fuck hun dan en fuck die game. Um, althans, dat zou ik zeggen. Um, uh, het, het, het illegaal spelen van een game is dan niet het antwoord. Zeker niet als je het flikt bij indie-ontwikkelaars die... ...een game, sommige van die indie-games kosten maar 10, 15, 20 euro... Dat is niet heel veel geld voor uh, sommige games... waarin de, de entertainmentwaarde gigantisch hoog is. Dus... Ja, waarom zou je piraten? Ja, het, het enige excuus wat ik kan bedenken... is dat je... Um, hoe heet het? Is, is dat je zegt, ja, maar er is geen demo... dus ik wil even kijken of dat het wat is. Oké, okay, daar heb je misschien ergens wel een punt. Um, of misschien een punt. Daar heb je een punt. S ontwikkelaars, uitgevers, zouden gewoon een fucking demo moeten aanbieden voor elke fucking game die er is. Gewoon Shadow of War, 60 euro. Jongen, geef me dan even een sample zodat ik weet of het die 60 euro waard is. Natuurlijk doen ze dat tegenwoordig heel vaak door middel van beta's. Hè, dan doen ze een beta, wat eigenlijk gewoon een soort st uh, server stress test is. En ze zeggen dan van, hey, pre-order. Ehm... Dat is natuurlijk de manier om er vaak achter te komen of, of je een game wel dikt of niet. Um, maar dat is natuurlijk ook niet illegaal. Uh, kijk, pirating, het zal altijd blijven bestaan natuurlijk. Het is gewoon een onderdeel van elke industrie. De filmindustrie, de televisieindustrie, boeken, muziek en dus ook games. Um, maar als je echt oprecht van games houdt en je wilt dat die industrie blijft bestaan... en je wilt dat mensen toffe games blijven maken, steek er dan gewoon je geld in. Um, ben je daarna... Ben je vervolgens teleurgesteld? Want het kan natuurlijk gebeuren dat je een keer geld in niet steekt... en dat je denkt, wat de Dit was mijn geld achteraf niet waard. Onthoud dat dan en pas dan de volgende keer op. En er zijn bewijzen dat de gameindustrie... of dat gamers in het algemeen dat inderdaad doen. Iedereen stonk in de hype van Watch Dogs. Iedereen stonk erin. Ook ik. Ik had hem... Een... Ik had hem op launch day voor PC en ik speelde de game en ik vond het gewoon fucking boring. Het was echt saai, die game, de eerste. Gewoon saai verhaallijn, main character. Ik ben Eden Pierce. Ik heb een Batman stem. Voor geen fucking reden. Verhaallijn is saai. Het was echt generic, het was saai. En wat gebeurt er? Watch Dogs 2 komt uit. Ik hoor van iedereen die het gespeeld heeft dat het te gek is. Maar heel veel mensen trappen er dit keer niet in, omdat deel 1 zo erg teleurste teleurstellend was. Ja, dat is kut voor Ubisoft in dit geval, omdat ze schijnbaar wel de moeite hebben gestoken in Watch Dogs 2. Maar het is natuurlijk wel wat er gebeurt. En ik heb liever dat dat, dat gebeurt, dan dat iedereen de game maar illegaal gaat downloaden en dat daardoor Watch Dogs 2 een flop is. Want zo kan het gewoon niet werken. Weet je dan, dan stort een industrie in elkaar, dan krijg je een crash en dat is kut. Althans, voor niemand is dat leuk, denk ik. Dus ja, uh, tuurlijk ga je wel eens teleurgesteld worden als je ergens geld in steekt, maar dat is niet anders. En tweedehands games, ja, uh, niemand houdt je natuurlijk tegen om tweedehands games te kopen. Let alleen wel uh, dat als je dat doet, als jij een tweedehands game koopt... Dan kan je niet zeggen, ik heb mijn geld gestoken in Ubisoft. Want dat is dan namelijk niet waar. Je steekt je geld namelijk dan in degene die het weer aan je doorverkoopt. Dat is het. Weet je wel, um, als je vervolgens DLC koopt of expansions online... ...dan heeft de uitgever er natuurlijk wat aan... ...maar ze hebben natuurlijk veel liever dat je eerst gewoon zelf de game koopt... ...en dat je daarna expansions koopt. Um, dus je moet niet... Uh, en ...dat is namelijk iets wat heel veel mensen zich niet realiseren. Het klinkt heel erg logisch natuurlijk... Van hé, hey, ik koop tweedehands, dus gaat het geld niet direct naar de ontwikkelaar. Of naar de uitgever. Allebei. Uh, alleen heel veel mensen zeggen... Nou, ja, ik heb al zoveel geld in, uh, in Ubisoft gestoken. Ik heb alle Assassin's Creed games uh, tweedehands gekocht. Of bij de Game Mania gekocht. Tweedehands. Ja, zo werkt het natuurlijk niet. Ubisoft ziet daar letterlijk niks van terug. Alleen Game Mania ziet daar wat van terug. Uh, en zo werkt een hele business. En tuurlijk. Um, ook ik koop wel eens tweedehands games. Met name retro games. Want, nou shit, die worden niet meer... Nieuw verkocht. Um, dus ja, je moet vooral zelf weten of je dingen tweedehands koopt. Let alleen dus wel dat als iedereen alleen maar tweedehands zou kopen... Wat natuurlijk niet kan, want tweedehands kan alleen maar bestaan als mensen het eerst zelf kopen. Maar um, als er maar een select groepje mensen is, een heel klein groepje mensen die de game koopt... En de rest wacht totdat die tweedehands in de winkel ligt, weet dan wel... Um, dat ook daar de uitgever niks van terug ziet. Dus als je echt wil dat een, een serie of een uitgever of ontwikkelaar kan doorblijven ontwikkelen. Of als de industrie gezond blijft dat je niet alleen maar tweedehands koopt. Dat zou mijn tip zijn. Er is, uh, het, het, het moeilijke van tweedehands games kopen, er is geen goed of slecht. Het is alleen maar goed voor de industrie en slecht voor de industrie. Maar je moet natuurlijk ook op je eigen centen letten. En um, ja, ik bedoel... Niemand kan je tegenhouden dat je een game verkoopt of dat je een tweedehands game koopt. Niemand kan je tegenhouden. Het is niet illegaal. Het is niet. Hè, er is in principe niks mis mee. Alleen de industrie zelf ziet er niks van terug. Dus eigenlijk kan ik daar meer dan dat. Ja. Even kijken hoor. Dag beste GamingGeeks. Wisten jullie dat de bekendste internettroll, wandelende wikipedia nater vandaag jaag is van een super speciale dag? Nee, Mail. Um... Ja, klopt. Hij is jarig. En dat vind ik helemaal te gek. Gefeliciteerd, man. Ik weet niet eens hoe oud hij is geworden. Ik app hem zo al even. Volgens mij heb ik hem in mijn telefoon staan. Wat best raar is om dat te zeggen over vaste kijkers en luisteraars. Maar goed, ik hou van jullie. Ehem. Ruben, die heeft gemaild. Ik krijg binnenkort een game PC. Ik krijg binnenkort een game PC. Heb je aanraders speciaal voor PC? Jezus. Um... Er zijn zoveel goede games op PC. Heroes of the... Heroes of the Storm! Heroes of the fucking Storm! De. Die is alleen maar te spelen op PC. Um, Starcraft, denk ik. Destiny 2 op PC wordt hopelijk te gek. Uh, elke fucking first-person shooter. Want hé, hey, PC. Muis doet zijn moord, lekker. Hm. Uh, Age of Empires, denk ik. Strategy games in het algemeen. Ehm. Uh, Jeetje, nu moet ik even voor het blok gezet Andere PC-exclusives die echt helemaal te gek zijn. Sowieso, als je echt een hele goede game-PC hebt, die gewoon games goed kan draaien... ...dan is de kans heel groot dat games altijd beter zijn op PC. Zeker als je er nog een controletje bij haalt. PC Master Race, motherfucker. Dat gezegd te hebben, er zijn natuurlijk games die uh, misschien net iets vermakelijker zijn op de console. Met name door de playerbase... Ik speel zelf bijvoorbeeld veel liever fighting games op de, op de PlayStation. In dit geval. Ik heb geen Xbox One. Maar Tekken 7. Ja, het is er voor PC. Maar ik speel toch echt veel liever op PlayStation. Gewoon fighting game. Weet je wel. Heb je ook geen dikke PC voor nodig? Maar bijna al het andere. Ja, PC, dude. Waarom niet? Titanfall 2 vind ik ook te gek, trouwens. Um, Quake Champions. Hearthstone. Ja, die kan je ook op mobiel spelen. Er zijn zoveel goede games voor PC. Maar Heroes of the Storm. Dat zou ik zeggen. League of Le the Player Unknown Battlegrounds. <laughs> die, sch die schijnt best populair te zijn. <laughs> heb ik, heb ik, heb ik uh, gehoord af en toe. <clears throat> dus dat. Even kijken. Noah heeft gemaild. Wat vind je nou echt de verschrikkelijkste, ergste, slechtste, lelijkste en alles in negatieve zin game ooit. En jullie verdienen echt meer abonnees. Dankjewel, Noah. Um... De slechtste game ooit. Hmm. Oh shit, mijn biertje loopt over. Ehm, um, fuck, heb ik een doekje? Nee ja, kut, ik heb geen doekje. Uh, mijn hele bureau loopt nu onder een bier. Fuck. Hm. Ik moet niet zo hard naar mijn fucking biertje slaan. Ja, dat is echt dat is niet goed dit. Oké, okay. ik laat mijn bureau voor nu even met rust. Waarom heb ik ook nooit zakdoekjes bij de hand? Ja, dat klinkt fucking nasty. Zo bedoel ik het niet. Ehm um, de slechtste game ooit. Wat een... Vraag is het eigenlijk. <laughs> omdat, je, omdat ik gewoon... Geen antwoord weet. Um... Nou, ik vond Tony Hawk's Pro Skater 5 super slecht. Dus niet de slechtste game ooit. Wat is de definitie van de slechtste game ooit? Dat zou bijna zijn... Um, onspeelbaar, weet je wel. Maar dan ga je weer heel technisch. Want sommige games crashen alleen maar, et cetera, et cetera. Um, slechtste game ooit. Ik kan me nog wel één hele slechte game herinneren. Dat was Transformers 1. Op de Playstation 3 en Xbox 360. Jeetje, er komen alleen maar nieuwe... Nieuwe mailtjes binnen. Dit podcast gaat forever duren zo. Um, <laughs> Transformers 1 is echt fucking verschrikkelijk. Maar dan echt lachwekkend slecht. En aan de ene kant is dat dan super slecht. Omdat het lachwekkend is. Oh nee, nee, oké. Okay. Ik weet er eentje. Ik weet eentje. Ik schrik me nu eentje te binnen. Terminator 2 op de Super Nintendo is fucking slecht. Er is nooit duidelijk wat de fuck je moet doen. De controls zijn fucking verschrikkelijk. De graphics zijn fucking kut. Ja, dat, dat is de slechtste Terminator 2, Judgment Day op de Super Nintendo. Mika, die heeft gemaild. Wat vind je van Call of Duty World War 2? Waarom wel of waarom niet? Uh, check daarvoor mijn Gamescom preview. Ik heb Call of Duty World War 2 gespeeld op Gamescom. Uh, nou ja, mijn impressies kan je zien op GamerGeeks.nl. En wat vind je van de iPhone X? Het is niet bepaald iets voor gamen, maar alsnog. Um, ik vind de iPhone X een super mooi apparaat, maar veel te duur. 1300 euro of zoiets in Europa... Fuck off. Uh, ik heb het niet nodig. Ik heb een uh, hele mooie iPhone 7 die het nog gewoon prima doet. Uh, nee, geen behoefte aan verder. Dus dat. Even kijken. Hey Jim van YOLO Marijn. Vroeg me af wat jij vindt uh, dat PlayStation Plus 10 euro duurder is geworden. En wat vind je van de ma maandelijkse games? Ik vind dat ze tegenwoordig echt goed zijn. Groetjes van Marijn. PlayStation heeft inderdaad onlangs zijn prijs omhoog gedauwd. Uh, met 10 euro bedoelt Marijn overigens 10 euro per jaar. Dus het is niet alsof je per maand ineens 10 euro extra gaat bijbetalen. Um, ik denk dat het een logisch gevolg is met wat ze aanbieden. Uh, de services worden alleen maar beter. Er wordt alleen maar meer aangeboden. Iedereen verwacht elke maand weer goede gratis games. Of nou ja... Gratis zijn ze technisch gezien natuurlijk niet, want je betaalt het abonnement onder andere om maandelijks games te krijgen. Maar mensen verwachten daar een gigantische kwaliteit in. En ja, daarmee heb je natuurlijk ook heeft iedereen zichzelf een beetje in zijn poot geschoten door überhaupt goede shit aan te bieden. Uh, uh, we hebben Rocket League gehad, we hebben Tricky Towers gehad, de andere topgames. Infamous Second Sun is nu gratis. What the fuck? Um, de maandelijkse games... Kijk, ook al... zit er... vind je niet alles tof wat eruit uitkomt... Uh, of heb je sommige dingen misschien ooit al gekocht... Um, dat maakt niet uit. Dan heb je er al eerder van kunnen genieten... en um, dan kunnen andere mensen ook die game spelen. Whatever. Um, de, de maandelijkse games... Je, ik bedoel, als je tijd hebt... download ze gewoon sowieso... Uh, ...voeg ze toe aan je library op Playstation, dat doe ik altijd. Elke maand gewoon even klik, klik, klik. Hoppakee, ze zijn nu allemaal van mij, soort van. Uh, dus als ik, ze, als ik dan er zin in heb, of tijd ervoor heb, en dat, dat is vaak mijn probleem, ik heb er geen tijd voor... ...dan kan ik ze altijd even downloaden. Uh, als je even niks te doen hebt, check ze gewoon en voor hetzelfde geld kom je ineens achter een te gekke game ervaring. Dat je ineens denkt van, oh shit, dit is echt een te gek spel. Fuck, Until Dawn was laatst fucking gratis. Until fucking done. Weet je hoe goed die game is? Holy shit. De hele reden waarom ik een Playstation Vita uh, had gehaald, is door Playstation Plus. Omdat ik er toen achter kwam van, holy shit, je krijgt elke maand fucking games? En de Vita is dan een geweldig platform waarin je gewoon random shit gaat proberen, want het is toch een handheld, weet je al? Um, wat vind ik ervan dat, het, dat, het, dat de prijs omhoog gaat? Tuurlijk is het kut. Iedereen, vindt dat, iedereen die het betaalt, vindt het klote. Ook als Netflix omhoog gaat, dan gaat iedereen klagen. Hey, what the fuck? Hey, kid, sorry. Uh, dingen die duurder worden, het, dat is nooit leuk. Leuker kunnen we het niet maken. Wel makkelijker? Nou, weet ik niet. Um, maar daar... Ik, ik, ik ga dan altijd een beetje uit van het goede uh, van zo'n bedrijf. En ik ga er dan vanuit dat het een reden heeft. En ik mag hopen dat die reden is dat ze continu eraan werken om de service te verbeteren. Nogmaals, die maandelijkse games daar verwacht. Iedereen elke maand weer goede shit van. En als er één game tussen ziet die misschien niet helemaal voor hun is. Of die ze een paar jaar geleden al hebben gekocht. Dan gaan ze ineens allemaal klagen online van... Oh, wat een kutgames deze maand. Jongen, fuck af. Heb je ze al gespeeld? Nee. Nou, fuck you dan, weet je wel. Ehm... Um... Jeetje, er blijven alleen maar mailtjes binnenkomen. Um, dus, dus, nogmaals, het is nooit leuk als iets duurder wordt, maar laten we ervan uitgaan dat het beter wordt. Wat mij opviel van de line-up van PlayStation Plus in september is dat er een PlayStation VR game tussen zit... Dus ook daar gaan ze steeds meer een pushen. En dan zou je misschien denken... Ja, maar ik heb geen PlayStation jaar. Dat geldt natuurlijk ook voor iedereen die misschien geen PlayStation 3 heeft. Of die misschien geen PlayStation Vita heeft. Dus daarover klagen vind ik ook altijd een beetje leem. Um, ja, het, het, nogmaals. Ik, ik, ik val in herhaling. Dus dit is de laatste keer dat ik het zeg. Ja, het is kut dat het duurder wordt. Maar laten we hopen dat daardoor de service alleen maar beter wordt. En wie kan daar dan over klagen? En... Ook 10 euro voor één heel jaar. Uh, het is nu in plaats van 50 euro per jaar, is het 60 euro per jaar. Dus dat betekent dat je voor uh, de, de, de prijs van één game, één volledige game, kan je en een heel jaar lang online gamen. Hè, dat is dan een beetje het nadeel dat je het wel moet hebben, wil je online kunnen spelen. Maar je kan al een heel jaar spelen. Daarbovenop uh, cloud saving, bullshit, kortingen in de places and store, bla 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 bla. En je krijgt elke maand gegarandeerd een aantal games. Die waarde haal je er heel makkelijk uit. Dus dat. Jasper heeft gemaild. Um, beste gamergeek, wat vind je van het spel Fortnite en de game mode Battle Royale? De Battle Royale mode is nieuw, inderdaad. Een 100, 100 spelers tegen elkaar of zo. Die moet ik nog uitproberen. Het spel Fortnite vind ik best leuk. We hebben een let's play staan op GamerGeeks.nl. Dan Florian. Hallo, ik heb een vraag. Wat vind je een leuke game op de telefoon? Iets van Pokémon GO, COC... of heb je een leuke nieuwe game... Dat vind dat gruwelijk, die iedereen eigenlijk moet hebben. Um, ik speel niet heel veel op de telefoon. Um, ik heb vaak... nou ja... een Nintendo 3DS. Onderweg om mee te gamen. Of ik heb um, een Nintendo Switch... waar ik op game. Ook voor onderweg. Of een Playstation Vita. De telefoon is voor mij echt... als ik me de tyfus verveel ergens. Of ik wil gewoon even iets te doen hebben. Het is voor mij echt een middel tegen verveling en er zijn maar weinig games waar ik echt heel erg op mijn telefoon heb zitten oh shit uh, um, Hearthstone is leuk op de telefoon want het is gewoon dezelfde game op de per se maar dan op de telefoon en dan met touch controls uh, dat werkt prima um, Plants vs. Zombies vind ik te gek Jetpack Joyride vind ik heel leuk en um, Super Mario Run vond ik wel geinig ja. een te gekke game deze is wel echt te gek. Dat is Space Team. Alleen dat is niet zoals een Pokémon Go of whatever. Ik bedoel, Pokémon Go is Pokémon Go. Daar moet je echt niet proberen een concurrent tegen te maken. Want ik bedoel, dat is Pokémon Go. Je hebt wel Ingress, maar het is een soort van voorloper ervan. Um, je hebt natuurlijk ook Clash of Clans en Clash Royale en zo. Dat zal COC al zijn, um, die heb ik allemaal niet gespeeld. Uh, Angry Birds heb je natuurlijk. Ja, daar er hebben we er inmiddels ook al 80.000 van. Dat kennen we ook allemaal wel, denk ik, inmiddels. Um, nee, Een echt toffe game is... Maar, uh, ...maar daar heb je dus meerdere spelers voor nodig. Dat is Space Team. Space Team is een game... ...en uh, uh, daarin krijgt iedereen op zijn telefoon. Je moet dat volgens mij via Bluetooth spelen. Um, althans, dat kan ik me herinneren... ...de laatste keer dat ik het gespeeld heb. Via Bluetooth. En iedereen krijgt dan een panel... Een panel voor zich met allemaal knoppen van een ruimteschip. En jij krijgt een commando ook op je scherm. Van yo, dit moet nu gebeuren, anders crashen we. Alleen jij hebt die knoppen niet op je scherm. Iemand anders heeft dat. Dus je moet dan roepen in zo'n zo zo groep. Oké, okay, set faces to three. En dan wie heeft de faces. Oh, jij hebt de faces. Zet faces op three. Maar dan heb ik bijvoorbeeld de ventilatoren. Zet die ventilatoren op groen. Oké, okay, klik. En dan moet ik dat doen. Dus het is een beetje. Uh, keep Talking and Nobody Explodes. Maar dan meerdere mensen op je telefoon. Dat werkt fucking goed. Uh, heel leuk spelletje. Maar nogmaals, zoals wel met andere mensen en zo. Dus niet, niet zoals andere mobile games. Echt een party game. Heb ik een paar keer gedaan. En dat uh, vond ik helemaal te gek. Goed. Uh... Oh ja, ik had ook nog een dingetje in de chat. En dan uh, sluiten we deze mailsectie af. Nogmaals, als je, als je vragen hebt voor de show... podcast.gamergeeks.nl Daar kan je al je vragen kwijt de hele week. Totdat we weer een nieuwe... Um... Ja, totdat we nie weer een nieuwe show gaan hebben. Ehm... Um... Even kijken. Oh ja. Liko Osu heeft uh, in, de, in de chat uh, geroepen... Pokémon Gold en Silver komen 22 september uit op de Virtual Console op de 3DS. Wat vind je ervan? En ga je erin kopen? En welke? Ehm... Um... Ja, leuk dat het uitkomt. Ik bedoel, we kunnen er denk ik weinig op tegen hebben... dat, uh, dat Pokémon Gold en Silver naar de 3DS komen. Uh, er zat online multiplayer in, geloof ik, hè? En dat is wel tof. Dat ze van een hele oude Game Boy game... heb My Color game. Allebei kan het. Um, hij is in kleur op de 3DS. Voor de duidelijkheid. Um, dat vind ik wel tof dat ze dan online multiplayer daarin stoppen. Uh, althans, geloof ik. Ik weet niet of dit waar is. Ehm... Um, dat vind ik leuk. Ja, ik kan er heel weinig op tegen hebben. Um, ik ga hem denk ik niet halen, want ik heb er absoluut geen tijd voor. Maar ja, ik... Um... Het, is wel, het is wel een Pokémon game waar ik, net zoals heel veel mensen die het gespeeld hebben... ...hele mooie herinneringen aan heb. Um... Maar ja, ja ik, 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 nogmaals, ik heb mijn tijd al... Heb ik al, ben ik al aan het voordoen met Metroid op de 3DS. En met, ik heb nog bij mijn Legacy Collectors Edition dinges... Heb ik een downloadcode gekregen voor Metroid 2. De Virtual Console versie. Dus die wil ik ook eigenlijk wel gaan spelen. Als ik Metroid 7's Returns eenmaal heb uitgespeeld. Misschien. Als ik er tijd voor heb. Probably not. Oh, geen, er zit toch geen online multiplayer in? Hm. Ik dacht dat ze dat wilden doen. Was dat met een andere? Geen idee. Maar... Als dat helemaal te gek zijn. Of is het draadloos. Via 3DS. Er moet wel een multiplayer optie in zitten. Anders is het kut. Maar. Anyway. Als ze zoiets doen. Ja leuk. Ik, uh, ik ben zelf niet super geïnteresseerd of zo daarin. Het is een game die ik jaren geleden heb gespeeld. En dat zal wel. Oké. Okay, dan gaan we naar het gesprek van de dag. En het gesprek van de dag is dit keer. De nieuwste Nintendo Direct. Nintendo uh, heeft zo nu en dan. Een online uitzending, een vooraf opgenomen presentatie. Waarin ze allerlei nieuws delen over Nintendo games. Of games die uitkomen voor de Nintendo systemen. En <coughs> We zitten nu natuurlijk op een interessant punt in de geschiedenis van Nintendo. Want zij hebben nu een, uh, een zeer succesvolle handheld. De Nintendo 3DS. Bestaat al een aantal jaar, loopt nog steeds als een trein. Games verkopen er goed op. En ze hebben nu de Nintendo Switch. De nieuwe console slash handheld hybride. En de Switch um, verkoopt ook heel erg goed. Ontzettend goed. Voor de, beter dan de Wii U uh, op dit moment. Of althans, het is niet dat de Switch nu al meer verkocht is dan de Wii U. Maar als je het vergelijkt met het eerste jaar Wii U, eerste jaar Switch. De Switch doet het veel beter. Um, en... Elke keer als er dan zo'n Direct komt. Uh, tegenwoordig kan je natuurlijk niet meer verwachten dat het E3-proporties aanneemt. Maar bij deze Direct vond ik het toch wel heel erg interessant met... Goh, waar ligt nou de strategie van Nintendo? En wat, is wat ze nu doen wel de juiste strategie? Iedereen zal waarschijnlijk zeggen... Nee, want ik wil dit en ik wil dat. Maar laten we het even wat breder gaan bekijken. Dus ik heb de Nintendo Direct een beetje terug zitten kijken. En daarin valt mij persoonlijk toch wel op dat... De Nintendo Switch headlines langzaam maar zeker uh, hun headlines over aan het nemen zijn. Wat natuurlijk hoort, want hey, het is een nieuwe platform, het is een nieuwe flagship. Het, het, dat is de toekomst van Nintendo en de Nintendo Switch. Maar die 3DS, ook dat willen ze nog niet volledig loslaten. Wat ik uh, uh, heb uitgekozen uit die Direct, waar ik het toch kort over wil hebben... ...zijn de volgende dingen. Allereerst komt op 17 november... Pokémon Ultra Sun en Ultra Moon komt natuurlijk uit. Dat is een soort van alternatieve versie van Pokémon Sun en Moon. Uh, dezelfde Pokémon zitten erin, er zitten wat nieuwe variaties van Pokémon in, maar het is wel dezelfde wereld, maar een andere verhaallijn. Kortom, het is niet echt een nieuwe Pokémon-game. Um, dus ik heb zoiets van: waarom <laughs> steek die geld, tijd en moeite liever in een in een Switch Pokémon RPG die er aankomt? Dat weet ik, maar ontwikkeltijd en geld is toch ontwikkeltijd en geld um, dat vind ik een hele rare, het is zo van, hé hey, er zijn veel Pokémon fans, laten we nog meer geld uit te trekken uh, vind ik raar dat ze dan zo'n ultra versie van iets uitbrengen um, vooral omdat het, denk ik, voor heel veel mensen niet duidelijk is of het nou echt nieuw is of niet het is niet echt, echt nieuw, nieuw, nieuw nieuw en mh, ik denk dat dat per persoon ook weer verschilt kijk, ik heb Sun and Moon niet gespeeld dus ik heb zoiets van, ja het zal wel. Ik was niet geïnteresseerd in Sun and Moon. En ik ben dus ook absoluut niet geïnteresseerd in Ultra Sun en Ultra Moon. Wie is hierin geïnteresseerd? De echte, ja, waarschijnlijk de echte, echte, echte Pokémon Die Hards, Maar verder. Nintendo is van het brede. Pokémon moet breed zijn. En zo'n Ultra versie. Bullshit, als je dat mij vraagt. Maar goed, die komt dus uit op 17 november voor de Nintendo 3DS. Wordt ook een uh, nieuwe Nintendo 2DS XL Pokémon versie uitgebracht. Er zit een Pokébal plaatje staat erop. Heel erg tof. Dan hebben ze aangekondigd een nieuwe Kirby game. Voor de 3DS. Kirby Battle Royale. Op 3 november. Dit vind ik heel interessant. Want het is dus een Kirby game. Een, een multiplayer Kirby game. Je kan tegen elkaar. Je kan met elkaar. Tegen elkaar racen. Tegen elkaar vechten. Een soort van Kirby Smash Brothers eigenlijk. Uh, maar dan voor de 3DS. En dan denk ik. Waarom op de 3DS jongens? Het is een handheld. Ja, het is niet zo'n. Multiplayer gefocust ding. En ik, vind, ik heb dat altijd raar gevonden van Nintendo. Dat ze altijd. Nou, altijd. Dat ze heel veel van hun grote franchises. daar komen ze dan met een nieuwe game van. En die is dan multiplayer georiënteerd. En dan gaan ze die uitbrengen op de Nintendo 3DS. Zoals Zelda Triforce Hero zitten die, geloof ik. En. Oh, sorry, ik moet even kotsen. Network Prime Federation Force. Een co-op shooter voor de 3DS? Waarom? Waarom is die niet voor de Wii U gemaakt, denk ik dan? Ja, als je dan die bullshit gaat doen, maak dat dan voor de Wii U. Waar je gewoon op de bank kan zitten, mensen op de bank. Weet je al, dat... nu moet je weer met meerdere 3DS'en aan elkaar gaan linken. Of online via 3DS-netwerk. Al een beetje, eh, ik denk, eh, raar. Dus nu ook, nu hebben we een Nintendo Switch. Die loopt gewoon lekker. En dan breng je weer zo'n multiplayer Kirby game uit op een handheld. Wat ik nogmaals gek vind. Nu verkrijgbaar Minecraft voor de nieuwe Nintendo 3DS is aangekondigd. Alleen de nieuwe Nintendo 3DS. En ook dit vind ik weer een, een merkwaardige aankondiging. Want we hebben al Minecraft voor onderweg. Het is Minecraft voor de Playstation Vita. <laughs> no joke, die bestaat. Maar ook Minecraft voor de Switch is al uit. Dus waarom de fuck ga je dan nu nog Minecraft voor de nieuwe Nintendo 3DS uitbrengen? Tuurlijk, omdat het weer meer geld kan opleveren. Want de, de Nintendo... Nou, ik weet eigenlijk niet of de nieuwe Nintendo 3DS veel heeft verkocht. Hebben ze daar al... Zijn er cijfers over bekend überhaupt? Over hoeveel 3DS'en er zijn, hoeveel 2DS'en en hoeveel nieuw Nintendo 3DS'en? Weet je, je beperkt het 3DS-publiek. Plus je zegt eigenlijk tegen dat publiek... yo, er zijn eigenlijk veel betere versies van de game. Zie bijvoorbeeld onze versie op de Nintendo Switch... Maar hey, hij is er nu ook eindelijk voor de 3DS. Maar waarom heeft het zo fucking lang geduurd voordat het game naar de 3DS kwam? Whatever. En de laatste uh, uh, merkwaardige aankondiging voor de 3DS vond ik Mario Party The Top 100. Op 28 januari komt hij uit. Uh, een nieuwe Mario Party game met dus de 100 leukste minigames uit alle Mario Parties naar 3DS. Waarom weer op een fucking handheld? Douw dat op de Switch. Ja, maar de Switch is ook een handheld. Ja, maar dat is ook een console. En dan heb je meteen twee controllers. Dus je kan, het twee Joy-Cons. Je kan meteen die shit spelen met mensen. What the fuck? Maak dat voor je andere ding. Hè? Die keuze snap ik niet. Het is zeg maar alsof ze... Um, de 3DS nog relevant willen houden door de rare titels op aan te kondigen. En je kan eigenlijk op dit, op dit moment zijn we op een punt beland... dat je eigenlijk kan zeggen, breng elke 3DS-game ook naar de Switch. Hè, dat je een soort van ge versie haalt voor Switch. Nintendo had een tijd een experiment... dat ze uh, bepaalde games brachten ze dan uit voor de, uh, de 3DS en de Wii U. En dan was dat cross-buy. Dat was onder andere met een Mario vs. Donkey Kong game. En toen dacht ik, ja, die kan moet je op. Go, 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 gewoon doen. Bam, koop je hem voor de Switch, krijg je hem ook voor je 3DS. Wat nu natuurlijk best gek is, want de Switch kan je onderweg meenemen en de 3DS ook. Maar het lijkt me, kijk, de 3DS, hoe je het ook bent of keert. Zelfs de nieuwe Nintendo 3DS XL is een stuk... Uh, hoe noem je dat? Meer... Is een stuk compacter dan een Switch. Hè? Het is toch hè, de vorm van dat ding. Weet je al, je kan het gewoon... Nou ja, met een XL weet ik dat niet zeker, moet je wel een hele grote broekzak hebben. Maar je kan hem bij wijze van in je broekzak stoppen. En dat is met zo'n Switch toch wel anders. Dus ik, ik snap niet waarom Nintendo dan weer allemaal titels gaat uitbrengen alleen voor, nieuw, alleen voor de Nintendo 3DS. Die eigenlijk veel beter zouden um, passen op een console. Ik lees overigens nu via de live chat, thanks, dat de nieuwe Nintendo 3DS in december 2016. Dus inmiddels zullen dat er wel meer, van, meer zijn. Bijna 10 miljoen keer verkocht is. Nou, dat is dus best veel. Ja, dus 10, 10, meer dan 10 miljoen mensen kunnen nu aan de slag met Minecraft op de 3DS. De vraag is, willen ze dat nu nog? Anno 2017. Ja, ik vind het toch een, ik vind het toch een interessante. Ik vind het een, een rare van Nintendo. Um, het is toch... Ja, ik weet, ik weet niet echt wat ik er van wil maken. Ik, ik snap de strategie van Nintendo af en toe niet. En dit, dit is er ook eentje. Ik bedoel, ik vind het te gek dat Metroid terug is op de 3DS. Bijvoorbeeld. Alleen, nu heb ik wel zoiets van, ja, weet je, ik zit met die Switch en... en het is dat ik zo'n grote liefde heb voor Metroid, maar anders had ik waarschijnlijk mijn 3DS nooit meer aangeraakt. Dus in die zin... Weet je, in die zin slaagt hun strategie wel een beetje. Maar, ja, vind toch raar. Maar... Wat ik dus tof vind... Kijk, ik heb dus een 3DS en ik heb een Nintendo Switch. En de Nintendo Switch... Ik weet, niet, ik, ik weet niet of jij datzelfde gevoel hebt... Maar ik heb het idee dat Nintendo echt weer aan het terugkomen is. Ja, ze maken hele rare beslissingen. Zeker met betrekking dus nogmaals tot hun 3DS-line-up. Um... Ik bedoel, kijk, zo'n zo Mario plus Luigi. Daar komt een remake van, de eerste. Dat is een topgame voor 3DS. Kan je die ook naar de Switch brengen? Zouden ze eigenlijk moeten doen. Maar... Oké. Okay. Weet je wel? Whatever. Het Switch nieuws wat er uh, uit de nieuwe Nintendo Direct is gekomen... ...dat vind ik dus te gek. Met uitzondering van één ding. Daar kom ik zo meteen op terug. Allereerst is bekend wanneer die Elder Scrolls V Skyrim naar de Nintendo Switch komt. 17 november gaat dat gebeuren. Is dat een goede datum voor die game? Ik weet het niet. Je zit dan toch midden in het uh, najaarsgeweld van videogames... Uh, mensen zijn dan toch denk ik eerder geïnteresseerd in Call of Duty en uh, hè, Destiny is al uit maar je hebt ook Wolfenstein en je hebt uh, FIFA en je hebt Assassin's Creed en al die grote games heb je of mensen dan uh, uh, hè, ook de Nintendo Switch eigenaren of die dan op dat moment zin hebben om 60 euro uit te geven aan een poort van een 5, 6 jaar oude game dat betwijfel ik maar ik ben daar wel in geïnteresseerd want Skyrim op een handheld, het, het, het heeft wel iets. En zeker als je vaak treinreisjes maakt, lijkt Skyrim mij echt de perfecte game. Van Bethesda, de uitgever van Skyrim, kwam ook ander interessant nieuws. Nieuws die ik niet zag aankomen. Namelijk Doom en Wolfenstein 2. De nieuwe Colossus komen beide naar Switch. The fuck? Wat? Dat is fucking awesome! Dat een, een derde partij eindelijk de moeite neemt om zijn nieuwe games... Doom is dan een jaartje oud, maar Wolfenstein 2 moet nog uitkomen. Om die te porten naar de Switch. Ten eerste lijkt me dat heel lastig, want de Switch is underpowered. Als je het gaat vergelijken met een PlayStation 4 en een Xbox One. De normale. Laat staan de Pro en de X-versies en de PC. Laten we daar maar helemaal niet over beginnen. Ehm... Um... Dus het wordt sowieso een uitdaging. Uh, ik ben heel benieuwd hoe het gaat spelen. Van Wolfenstein 2 weten we alleen dat het in 2018 pas uitkomt. Wolfenstein 2 komt um, op 24 oktober uit mijn hoofd. Komt hij al uit voor de PC, PlayStation 4 en de Xbox One. Dus hij komt niet tegelijkertijd uit, wat wel jammer is. Maar goed, dan again, waarschijnlijk zijn ze nog heel hard aan het sleutelen... ...om überhaupt uit te vogelen hoe de fuck ze die game gaan laten draaien op de Switch. Van Doom, die komt eind dit jaar uit... En uh, daar was wel al wat over bekend. Waar ik dan toch een beetje zorgen over maak. Kijk, dat die graphics niet zo mooi kunnen worden als op de Playstation en de Xbox. Dat lijkt me best logisch. Het ding heeft gewoon minder kracht. Het moet, uh, hè, onderweg moet je het kunnen spelen. Dus dat is logisch. Dat die er niet zo mooi uit gaat zien. Maar wat ik dus heb gelezen. Is dat Doom op de Switch 27p gaat zijn. Oké. Okay. Logisch, lagere resolutie. Dat snappen we. Maar 30 frames per seconde. En tuurlijk, van veel games die je op een, 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 een apparaat zet met lagere performance... ...tuurlijk kan je, dan, hè, kan je ook lagere performance uit de games verwachten. Maar Doom speelt zo lekker op 60 frames of, of meer. En ik denk dat die game daar een beetje omheen draait. En op het moment dat je dat gaat halveren naar 30... ...weet ik niet of de game dan nog wel zo lekker is om te spelen. Um, ik moet het natuurlijk zelf gaan meemaken en ervaren. Eh, op, op, op de handheld, ik heb nog niet gespeeld. Doom op de Switch, ik ben hartstikke benieuwd... ...want ik vind Doom fantastisch. De 2016-versie, het origineel ook natuurlijk. Um, en dat dat dan naar een Nintendo-platform komt, vind ik bijzonder. Wat wel jammer is... Um, ...de singleplayer is aanwezig op Doom voor de Switch. De multiplayer is aanwezig voor Doom op de Switch. Maar de snapmap-functie... ...waarin mensen zelf levels konden maken... ...en modes konden creëren... ...door middel van een, uh, nou ja, een, een level editor. Dat is er helemaal uitgesloopt. Dat zit er niet in, in de Switch-versie. En dat vind ik dan toch jammer. Um, ik zelf maak er niet heel veel gebruik van... ...van die Snapmap. Ik vind dat het ding zelf... Um, ...aan de ene kant... ...wel makkelijk is dat je iets kan uitvogelen... ...maar aan de andere kant... ...het ook niet zoveel creativiteit biedt. Althans... Toen de game net een paar maanden uit was... ...had ik er een paar dingen mee uitgeprobeerd of gedownload. En toen ik zoiets van... ...ja, yeah. niet zo bijzonder. Maar misschien is dat nu anders hoor. Maar alsnog jammer dat die functie uit de Switch-versie is gesloopt. Dat vind ik gewoon jammer. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe het echt is om die game op de Switch te spelen. Um, en Wolfenstein 2, hoe de fuck gaan ze dat doen? Want die game is dus hè, een 2017-game op de Switch... Ja, dat, dat, tuurlijk. het is niet bijzonder wat de Switch zelf kwam uit in 2017, maar gewoon een full-blown shooter. Wat? Ik vind het te gek, alleen ik hoop wel dat ze het, het dusdanig hè, op de Switch werkend weten te krijgen dat het nog wel leuk blijft om te spelen. Daar maak ik me een beetje zorgen over. Dan Xenoblade Chronicles 2. Die komt op 1 december uit als een Japanse RPG. Uh, er, werden meer, uh, er werd meer gesproken in de Nintendo Direct over Japanese RPG's. Ik ben daar niet zo heel van, moet ik eerlijk zeggen. En ook Xenoblade, denk ik, ja, het ziet er op zich mooi uit. Maar echt interesse is er niet, vanuit mijn kant. Maar tof dat uh, heel veel mensen bewegen zich er wel op. Dus tof dat de Switch zo'n game krijgt. En ook nog dit najaar. Dan uh, de nieuwe Kirby Switch game. Um, ik had het dus net al over die Kirby Battle Royale voor de 3DS. Ik wou dat die omgewisseld was met deze game. Want de nieuwe voor de Switch heet Star Allies. Komt in de lente van 2018 pas. En dat is een, een Kirby game. Gewoon 2D, powers en oh leuk powers combineren. oh Kirby, Kirby, Kirby. Het is gewoon weer Kirby game nummer 80.000. Je kan het in co-op spelen. Tof. Um, maar... Weet je, kijk, ik zelf word niet meer warm van Kirby. Ik heb dat nu al gezien met die fucking franchise. Ze poepen er elke keer iets van drie uit... ...hopende dat het ooit weer aanslaat of zo. En kennelijk verkoopt het veel. Anders blijven ze ze maar niet maken, continu. Um, het doet alleen niks bijzonders, deze game. En ik denk dan, goh, pleur dit dan op die 3DS? Als je al 80 Kirby, Kirby games hebt gemaakt voor de 3DS... ...en kennelijk scoren ze daarop goed... ...breng dan juist zo'n game weer naar 3DS... en Haal die multiplayer gefocuste Kirby game... die je echt met z'n vier op de bank wil spelen... haal die dan naar de Switch. Snap ik niet. Een paar uh, indie games... Uh, die ik heel tof vond. Super Meat Boy Forever. Een sequel op Super Meat Boy. Die komt naar de Switch. Perfecte game voor, die, voor, voor, voor dat systeem. Zowel op de bank als onderweg. Perfect, bam, dit soort games moet de Switch hebben. Uh, 2018 komt hij pas uit. En dan een opmerkelijke shooter... Een exclusive voor de Switch. Morphy's Law. Dat is een game waarin je... Um, nou, je moet elkaar neerknallen. Maar als je op een bepaald lichaamsdeel knalt... Dan wordt dat lichaamsdeel op jouw lichaam groter. Van wat ik ervan begrijp. Dus op een gegeven moment krijg je hele misvormde... Characters die rondrennen. Uh, en uiteindelijk is de bedoeling... Uh, want alle massa bij elkaar... Van, uh, van jouw team... Dat bepaalt... Jouw Avatar Morph ding. Poppetje. Althans, hele grote pop. En degene die dus aan het eind van de ronde de meeste massa heeft, de grootste morph guy. Die wint. Oftewel, knal elkaar zoveel mogelijk meer. En zorg ervoor dat je niet super klein wordt gemaakt. Uh, en ik vind dat wel een tof dingetje. Dat als je kapot wordt geknald, dat je dan steeds kleiner wordt. Dus dan word je steeds moeilijker te raken. Uh, dus daar komt waarschijnlijk een dingetje in van... Oh kut, ik, uh, ik ben nu best groot. Ik moet me zien te verstoppen. Maar probeer dat maar eens als je best groot bent. Want je hebt best wel veel mensen neergeknald. Tof dingetje of een multiplayer shooter echt gaat werken op de, op de Switch. Is nog maar de vraag. Zeker omdat de, de game Morphy's Law uitkomt eind dit jaar. En dan een puntje van discussie. Want op de Nintendo Switch hebben we één groot ding nog niet... En dat is um... de Virtual Console. Hè, ik weet, heel veel mensen klagen erover. Ook ik. Want hey, de Wii had de Virtual Console bij launch. De Wii U had de Virtual Console bij launch. De 3DS had de Virtual Console bij launch. En mocht je niet meer weten wat de Virtual Console is. De Virtual Console is een digitale winkel waarin je oude Nintendo games kan kopen. Dus Super Mario Brothers, Donkey Kong Country. Van allerlei... Retro-systemen kan je ze digitaal kopen, downloaden, spelen. Te gek. Zeker op de Wii, zeker op de Wii U, zeker op de 3DS... ...is dat gewoon fucking lauw. Dat het kan, dat die mogelijkheid er is dat je gewoon weer oude games kan, kan spelen... Uh, ...zonder te veel poespas. Dat is er nog steeds niet op de Switch. En iedereen vraagt zich af, waar de fuck blijft dat? En het lijkt erop alsof Nintendo dat voorlopig ook nog steeds niet gaat doen... ...want zij hebben aangekondigd, dames en heren... ...Arcade Archives... Dat zijn dus Nintendo arcade games. Dus dat is niet exact hetzelfde als de NES games en de Super Nintendo games, et cetera, et cetera. Maar het lijkt er wel verdomd veel op. Want wat ze hebben aangekondigd is Mario Brothers. Niet Super Mario Brothers, maar Mario Brothers de Arcade Game. Die komt op 27 september, komt die al. Um, daar zullen wat subtiele kleine veranderingen in zijn, zoals local multiplayer en dat soort dingen. En andere games die ze hebben aangekondigd die, er nog, uh, die, die ook in dezelfde vorm gaan uitkomen zijn. Versus Super Mario Brothers. Dat is kennelijk ooit een arcade game geweest. Versus Balloon Fight. Versus Ice Climbers. En de arcade versie van Punch-Out. Kijk, dat de arcade versie van Punch-Out dan uitkomt voor Switch. Dat is tof, want die verschilt heel veel van de Nintendo 8-bit, de NES versie. Maar Versus Super Mario Brothers... Versus Balloon Fight en versus Ice Climbers zijn eigenlijk gewoon de fucking 8-bit Nintendo games met een kleine multiplayer twist voor in de arcadehallen. Misschien met wat difficulty spikes hier en daar, misschien levels anders, ik weet niet exact hoe dat werkt. Maar het lijken verdomd veel op NES games die we eigenlijk liever in een virtual console willen zien. En ook dit is weer een dingetje, zo'n strategiedingetje van Nintendo... ...die ik absoluut niet snap. Breng gewoon een fucking virtual console uit voor de Switch. Het is notabene een console slash handheld hybride. Dus het is perfect voor de virtual console. Mensen zouden fucking veel geld spenderen in die digitale store... ...als je het eenmaal beschikbaar maakt. En helemaal als je bepaalde dingen cross-compatible maakt met... ...bijvoorbeeld een Wii U en bijvoorbeeld een Nintendo 3DS. Als je een NES game koopt, waarom zou dat niet ook gewoon op mijn 3DS kunnen... Weet je al, dat, dat moet gewoon kunnen. Technisch gezien kan dat gewoon. Die 3DS kan benen fucking... Wat is het? Fucking een betere versie van Ocarina of Time draaien. Met betere framerate en betere models en dat soort dingen. Dus het is een veel sterkere Nintendo 64. Sterker nog, zelfs daar kan ik het niet meer vergelijken. Het, het is sterker dan dat. Dus dat ze nu dit soort bullshit arcade games gaan uitbrengen... Ook niet echt dingen waarvan mensen denken... Nou, dit had ik gewild. En tuurlijk, ergens snap ik het ook wel. Want ze hebben nu die NES Mini. Ze hebben de Super Nintendo Mini. En... Nou ja, zoals het er nu naar uitziet... ...gaan we volgend jaar... ...misschien niet volgend jaar, maar het jaar daarop... ...we gaan ongetwijfeld een Nintendo 64 Mini krijgen. En het zou me ook niks verbazen... ...als we op een gegeven moment zeggen... ...hé hey jongens, dit is de Game Boy Mini. Woehoe! Een Mini Game Boy met Super Mario Land... ...Tetris en Donkey Kong voor de Game Boy. Woo, top, te gek, leuk. En Wario Land. Ik bedoel, fuck it. Uh, en Donkey Kong Land, als we dan toch bezig zijn. Dat zou me niks verbazen als dat allemaal gebeurt. Alleen... Ja, weet je, het is, het is een soort van omgekeerde wereld. Want eerst introduceer je een digitale winkel. Die breng je uit bij launch van drie van je platforms. Werkt geweldig. Um, heeft ongetwijfeld veel geld opgeleverd. Het enige wat ik er persoonlijk jammer aan vind is dat ze elke keer... Hè, dat ze het elke keer soort van uitstellen van... Oh ja, vol, pas over een jaar brengen we Donkey Kong Country 2 uit voor de Virtual Console. Waarom fucking niet meteen? Weet je wel, waarom niet gewoon meteen de hele boel aanbieden... ...zodat iedereen zo te van... ...oh shit, ik wil, ik wil het kopen. En dat je af en toe dan zo'n mega sale doet... à la Steam. Waardoor mensen zo hebben van... ...oh shit, hier Nintendo, give me... ...ja, alsjeblieft, hier is mijn geld. Take my fucking money. Ik denk dat dat gewoon heel succesvol voor ze gaat zijn... ...als ze dat zouden doen. Alleen het jammere is dus... ...ten eerste het release schema van die fucking Virtual Console Games... ...en ten tweede... Dat elke keer als er een nieuw platform uitkomt, dat je het dan weer opnieuw moet kopen. Wat ik bullshit vind. En nu komen ze dus weer met een manier om de release van de Virtual Console op de Switch uit te stellen, door middel van Arcade Archives. Althans, tuurlijk ze hebben het natuurlijk niet officieel gezegd. Het zijn de arcade versies van de game gepoord naar de Switch. Alleen, ik denk dat dit een manier is hoe ze het gaan uitstellen. En dat is een, een beetje de Nintendo Direct. En achteraf ben ik me dan gaan afvragen... Goh. Wat willen ze eigenlijk? Ja, wat, wat willen ze hier nou mee? Willen ze... En, en dat heeft me altijd verbaasd door van Nintendo. Nintendo weet het heel vaak voor elkaar te krijgen... dat je misschien wel geld aan ze wil geven voor coole shit... maar dat ze dan die coole shit gewoon weg niet doen. Terwijl je zou denken... Goh, dat is heel voor de hand liggend. Waarom doe je dat niet? En dit is ook weer zo'n voorbeeld. En ik heb dat nu dus ook met die 3DS... Laten we even deze vraag stellen. Is de 3DS nog een goed platform? Als jij nog geen 3DS hebt, is de 3DS dan nu nog waard om te halen? Het voordeel ervan, als je nog geen 3DS hebt, is dat de 3DS heel veel games heeft. Dat ding bestaat al een aantal jaar. En er zijn een aantal games die ook ik er zeker nog wel op wil spelen. Ocarina of Time 3D, ik heb hem. Maar ik heb hem nog niet uitgespeeld. Boe, 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 ik weet het, sorry. Majora's Mask 3D, die zou ik eigenlijk ook nog wel willen spelen. Lijkt me te gek. Uh, Mario plus Luigi, die er nog aankomt in Remake, die lijkt me te gek. En uh, Zelda A Link Between Worlds, die lijkt me ook tof. Ik heb ik ook nog niet gespeeld. Een nieuwe Luigi's Mansion zit erop, ik heb ik ook nog niet gespeeld. Een uh, Yoshi's Island, ook nog niet gespeeld. Dus uh, weet je al, als je, als je een nieuw platform koopt, um, ook al is die al een paar jaar oud... ...dan zijn er altijd wel games die je er nog op kan kopen. Heeft de 3DS nog toekomst? Natuurlijk niet heel lang meer. De 3DS is al zes jaar oud. Wanneer kwam de 3DS uit? Is die zes jaar oud? Even snel een wikietje. Wiki, wiki, wiki. Nintendo 3DS. Ja. De Nintendo 3DS is al zes jaar oud. 25 maart 2011 kwam die uit in Europa. En hij gaat nog steeds sterk. Nintendo blijft het dus nog... Hè, ...supporten. Tot zekere zin. Ik bedoel, ze blijven nog games uitbrengen in hun grote franchises: Pokémon, Mario, Party, uh, Kirby, Metroid. Nu dan. Dus. Ja, en, en, en toch heb ik zoiets van: waarom ga je niet meteen naar de Switch? En natuurlijk, ze hebben games in alle franchises in ontwikkeling voor Switch. Alle eerder genoemd ook: Metroid, Kirby en Mario. Uh, en Zelda, ongetwijfeld ook iets voor de Switch. Maar de manier hoe ze het doen, is toch een beetje twijfelachtig. Als je het aan mij moet vragen, ik denk dat de 3DS tot en met 2018 nog heel veel toffe games gaat krijgen. En daarna denk ik dat Nintendo er zelf ook mee ophoudt. Dat ze misschien nog twee, drie super vette games uitbrengen in hun hoofdfranchises. Misschien nog een of andere Star Fox spin-off of een. Nieuwe Star Fox game die hopelijk fucking veel beter is dan Star Fox Zero op de Wii U. Um, dat ze daar de 3DS mee gaan beëindigen eind 2018. Ik denk dat we dat kunnen verwachten. Um, in deze Nintendo Direct was het al duidelijk. Ja, we hebben nog steeds zat 3DS headlines. Maak je maar geen zorgen, lieve 3DS bezitters. Die Switch is nog helemaal niet nodig. Maar je ziet toch wel dat die Switch langzamer zeker um, een prioriteit overneemt. En dat is goed, want de toekomst ligt natuurlijk bij de Nintendo Switch... En niet bij de Nintendo 3DS die al zes jaar oud is. Goed. Tot zover dat. Ik uh, ga even kijken naar de release lijst. Want ik ben alweer een tijdje bezig met deze podcast. Veel te lang ben ik alweer aan het lullen. Um, er komt niet super, super veel uit deze week. Maar wel wat noemenswaardige dingen. Uh, onder andere de Solus Project. Dus een soort van survival game uh, op Mars. Die komt naar Playstation 4 en de Playstation VR. Dat uh, uh, leek mij heel interessant. Niet dat ik zelf een Playstation VR heb. Uh, Vincent heeft er één. En die gaat hier ongetwijfeld van smullen als hij de tijd voor heeft. Wat de grote vraag is. Uh, bij iedereen natuurlijk. 18 september komt die uit voor de PlayStation 4 en de PlayStation VR. Dan Marvel vs. Capcom Infinite. Holy fucking shit, we krijgen een nieuwe Marvel vs. Capcom. En ik heb er amper wat over gehoord. Wat? <laughs> Hoe kan dat? Ik weet dat er een story demo is, maar gewoon bijna geen hype rondom deze game. En dat vind ik best uh, zorgwekkend. Als je het aan mij vraagt. Eh. Um, 19 september komt hij uit. Ik heb hem. Alleen afgelopen weekend ben ik in Duitsland geweest. Daar zag ik hem gewoon al liggen. Voor de PlayStation 4. Hij komt ook nog uit voor de Xbox One en de PC. Marvel vs. Capcom Infinite. Ik heb er stiekem best wel veel zin in. Weet niet of ik hem full prijs ga halen. Maar dat zien we wel. Dat is er ergens tegen deze week. Als je wil knokken. Um, maar je hebt een Switch. Dan kan dat op 22 september. Want dan komt Pokken Tournament DX uit. Dat is een, uh, een port van de Wii U game. Maar dan met wat extra functies en hey, het is op de Switch. En goh, mocht je hem op de Wii U gemist hebben. Hebben heel veel mensen, want de Wii U is natuurlijk best slecht verkocht. Dan is dit je kans om hem wel te spelen. Uh, persoonlijk leek het concept achter Pokken me heel vet. Maar als ik dan een beetje zie hoe de gameplay werkt, denk ik zelf... Eh, ik weet niet of dat wat voor mij is. Het is niet een game waarvan ik zoiets heb van, nou, die ga ik halen. Die ga ik halen. Plus, ik heb al Mario plus Rabbits, Kingdom Battle. Toch? Kingdom Battle is het. Ja, Kingdom Battle, niet Battle Kingdom. Ook op 22 september voor de racefanaat is dit denk ik wel een toffe. Project Cars 2 komt eruit. Voor de PC, PlayStation 4 en de Xbox One. Uh, project Cars 1 was een project die weet ik hoe lang in ontwikkeling was. En uh, toen het uitkwam wist het niet teleur te stellen voor die autoliefhebbers. En deel 2 lijkt alles te verbeteren en mooier te zijn en dat soort dingen. De graphics zien inderdaad wel heel mooi uit. Verder ben ik absoluut geen racefanaat. Maar uh moest ik hem toch wel eventjes benoemen in deze release-lijst. Hè Zo. <lacht> Bijna anderhalf uur in mijn eentje weer bij elkaar en weten te praten... Uh, zo langzaam begin ik aan het einde te komen van deze podcast. Um, er komt nog wel wat content uit deze week op www.gaminggeeks.nl. Want als je deze podcast leuk vond, goh, ga dan even naar die website. Check even onze video's. Heb je een YouTube-account, abonneer dan even op ons YouTube-kanaal. Want daar help je ons ontzettend mee. Er komen nog een paar Gamescom-items aan. Total War Arena onder andere. Een uh, unboxing van een HyperX headset. De nieuwe, de Alpha. En een hele toffe video uh, van VR Tech. Waarin Vincent een heel pak aankrijgt. En zich volledig in virtual reality bevindt. Bizar was het om van de buitenkant mee te maken. Voor hem was het waarschijnlijk nog weirder. Ik ben bezig met reviews van Freddy the 13th en Near Automata. En ik ga even kijken of ik uh, nog iets kan doen met andere games die ik druk aan het spelen ben. Ik ben echt van alles en nog wat door elkaar heen aan het spelen. Dus uh, uh, lastig te concentreren. Maar content... Dat wordt een makkie om dat te maken. Vincent en Jeroen hebben een te gekke let's play gemaakt... van de VR-game Keep Talking and Nobody Explodes. Als die video uitkomt, als je het ergens voorbij ziet komen... Gamergeeks en Keep Talking and Nobody Explodes... geloof me, die video moet je zien. Ik, ik lach helemaal... Ik scheet in mijn broek van het lachen. Het is echt briljant. En Vincent heeft een review gemaakt... van Rot Remains of Edith Finch. Een typische Vincent game die hij helemaal te gek vond. Ik weet ook dat hij bezig is met Life is Strange... Calm Be Of Before the Storm of Calm Before the Oh nee, dat was een liedje van... Zo'n festival. Before the Storm heet het geloof ik. De prequel van Life is Strange. Die... Goed, um, lieve mensen. Dit was de... God, hoeveelste aflevering zit er al? De achttiende aflevering van de Gaming Geeks podcast. Ik wil je heel hartelijk bedanken als je tot zover hebt geluisterd naar al mijn gebabbel. Uh, voor het luisteren dan wel het kijken. Uh, nogmaals, check onze videocontent op www.gaminggeeks.nl. Als je vragen hebt voor de show, dan kan je mailen podcast@gaminggeeks.nl. Dat is het adres waar je altijd terecht kan. En uh, ja, de Twitter. De Twitter kan je in de gaten houden voor um, wanneer we weer live gaan met een stream of wanneer er weer een video online staat. Dat is twitter.com/gamergeeksnl of at @gamergeeksnl. Goed, dit was de Gamergeeks Podcast. Nogmaals, hartstikke bedankt dat je erbij was en tot de volgende keer.